0: Hello. Uh, 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 uh. Me siento raro decir eso sin que Jaira esté aquí. Lo decía antes cuando no estaba. Me siento legitly weird. Dice hello, when I felt like an asshole. Yo, hello. Yo escuché tu primer hello. Yeah, pero no se siente igual, se siente raro. Para, para los que est estén escuchando y no se acuerdan, este es Freddy, primer cojo original y productor de podcast, uh -huh. extraordinaire sonidista. Bienvenidos a otro capítulo de Esto fue sarcasmo. Yo sé lo que todos están preguntando, la pregunta que han tenido todos desde la semana pasada: ¿Qué me pasó en el pie? Porque estoy cojeando? porque estoy usando un swiffer de bastón? <risa> Eso es todo lo que están pensando, pero sigan sí aguantando porque no van a enterarse hasta el próximo lunes. Así que cerro down todo el mundo. Relax. Eso viene por ahí. Si está esperando todo el año para Grace and Frankie The Mandalorian, pueden esperar una semanita más para enterarse del drama que es mi vida. Porque hoy tenemos algo un poquito diferente. Algo que me emocionó bastante, fue bastante cool. Y algo que quiero seguir haciendo cuando se, se me haga posible como que tener conversaciones con estas personas, estos tipos de personas que yo normalmente hablo de ellos. En el podcast, pero no he tenido el placer de conocerlos o tener una conversación, pues esta vez tuve la oportunidad, gracias a Gaby Nieves del podcast Hablando 24 Frames y su estudio, este GW Studios, que nos ayudaron ahí a setear una conversación que tuvimos con dos, dos gigantes de las comunicaciones en Puerto Rico, dos personas que han sido parte de mi obsesión sobre la cultura popular sobre mi sobre mi desperdicio de vida conociendo todas estas cosas sabes lo que es tú saber tanto de unas personas y de momento hablar con ellos Walter Mercado the one that got away. pues estos dos seres me senté a hablar con ellos ustedes todos los conocen como que una una mujer que lleva ...30 años en la televisión además de en el cine y el teatro puertorriqueño uh -huh. Un hombre que lleva toda la vida en el cine y el teatro del país también. También ha trabajado en televisión muchísimo. O sea, sentarme con estos dos cero. Usted no sabe. Usted va a escuchar lo nervioso que yo estuve durante la conversación. Hablando con Suset Bacó y Gerardo Ortiz, Con su nada más. Estamos hablando de alguien que salió en la pensión de Doña Teres, En casa de Juanma. Club Sunshine. El condominio. Que tuvimos una conversación sobre el condominio. Y le dije que obviamente ya... Eh, ella fue parte de uno de los mejores elencos de la historia de la televisión. Y ella pichó, porque ella, no, ella lo sabe, pero no lo puede decir. Ella los conoce de cerca. Ella como que, ¿esta gente? nada nada nah, ella sabe que ella es uno de los mejores, pero ella no lo puede decir. Ella no lo puede decir. Sí, nosotros estábamos bien cabrón. Es verdad, no ha habido nada mejor que nosotros. Ella no puede decir eso. <risa> eso ella ya tiene que disimular. Y hablamos. Hablamos de las cosas que tenemos en común. Como que Geraldo es de Mayagüez. Vivió la vida de Jíbaro, como yo, en Mayagüez. Antes de venir al área metro a meterse al show business su set estudió en Sagrado igual que yo a lo único que ya llegó a graduarse y tuvo buenas notas pero bueno you know, son, son diferencias pequeñas tenemos muchas cosas en común y una de las partes interesantes de la conversación que van a escuchar ahora es que los dos hablaron de personas que los guiaron al principio de su carrera de influencias grandes en su carrera una de ellas ya hemos hablado del, en el podcast de ella cuando falleció fue Victoria Espinosa. y la otra una gran actriz puertorriqueña y comediante y una de las mejores comediantes también, Norma Candal. Así que tengan el Google ready para googlear a esta gente cuando empecemos a hablar. Además de hablar de su carrera, hablamos de su regreso al medio auditivo, I guess, si lo podemos llamar así. Ellos estuvieron muchísimos años en la radio, exitosamente, con el show, este, el programa de radio Sin Estrés. Pero ahora ellos regresan, y regresan al mundo de los podcasts. Y el podcast de ellos se llama Es lo que es con Geraldo y su set. Un podcast que los dos, nosotros dos estamos escuchando y que nos encanta. Porque es tan gracioso verlos a ellos en su estado natural, conversando y tirándose al medio mutuamente. De momento Geraldo le tira una pollita del divorcio de su set. De momento su set, le tira una pollita de, a Geraldo de otra cosa. Todo el tiempo. Y hablan de, su, de de bromas y cosas que han pasado en obras de teatro y con sus otros compañeros actores. Esto es, esto es el inside show business que a mí me gusta. ...además de que es un como un programa de radio, no es como un podcast... ...de momento te están hablando de economía y uno está ahí... Like, ...¡Oh! ¡Estoy aprendiendo algo! <ríe> un podcast que uno aprende algo que no sea como que algo de hace 60 años atrás. Mm, interesante. Solo les recomiendo el podcast, es lo que es con Gerardo y su sed. Y les recomiendo que lo sigan en su página de Facebook... ...que se llama igual, es lo que es con Gerardo y su sed, Y su Instagram, que también tiene el mismo nombre. Busquen el podcast donde quiera que busquen. Bueno, donde quiera que escuchan este podcast... Lo que tienen que hacer es escribir ese nombre, pup. Y le sale, pero no dejen de escuchar este, importante. Los lunes es para mí, los jueves es para ellos. Y así sucesivamente. Zona, quiero dar las gracias a ellos dos por, por, por conversar conmigo. La pasamos bien, nos reímos con cojones. Freddy y Suset tuvieron un momentito ahí, medio, tuvieron un clic. Yo pienso que hay oportunidad para Freddy, pero pues él no, si, él no piensa igual que yo. Sean, sean los jueces ustedes de esa conversación. Y este volvemos el lunes con un podcast regular. Ya Jaira regresa. Voy a contar la drama que he tenido estos últimos dos o tres semanas. Así que pendiente. Y esperemos tener más conversaciones con este tipo de personas e in integrarlo al podcast de vez en cuando como un extra. El podcast regular sigue saliendo los lunes y esperemos que de vez en cuando, un jueves, un miércoles por ahí, podamos tirar un podcast extra de una conversación con este tipo de personas que son protagonistas de las gotitas del saber. So Yajair, I mean, Freddy, play the thing. Yeah, canta.
1: Eso fue sarcasmo, fue
0: lo único que había, eso fue sarcasmo, lo escucho todos los días, eso fue sarcasmo, en el trabajo tú tranquilo, eso fue sarcasmo. Buenas, bienvenidas, eso fue Sarcamo. y vamos a hacer algo un poquito diferente, si mi voz es que me... Si, si sienten que me estoy comportando un poquito, pues es que estoy al lado de do, mis primeros dos invitados.
2: ¡Qué lindo! Vamos. Relax, relax, no es para tanto, vamos.
0: Ya, ya están escuchando las voces, estoy seguro que ya conocen de quién estoy hablando, like... A lo mejor sabes qué? a lo mejor te sorprendería a que <risa> a lo mejor les, les da conocido pero no, no puede no quiénes quién sí, sí, sí. Esa voz, de, como que esa me voz suena.
1: chillona, esa voz es de, como de, de anuncio, la otra es como una trompeta chillona, no sé de dónde es. Pues
0: aquí, estas dos voces pertenecen a dos, a dos actores, uno, dos de los actores más reconocidos de su generación se puede decir, su trabajo en teatro, cine, radio, televisión. Lleva décadas por ahí. Todo el mundo sabe quiénes son. Puedo empezar a nombrar cosas que han hecho, pero nos amaneceríamos aquí entre el cine.
1: Sí. Y es como sacar todo. La... No, Exacto. Sí, sí. Es como que si empiezas a hacer una introducción va a parecer más un homenaje póstumo.
0: ¡Ah! Hasta ahí llegamos. <risa> Todavía
1: nos vamos. Y, no, y después de esto salgo de aquí corriendo a hacer un museo y no puedo, no puedo. <risa>
0: los museos ahora están de moda por eso lo digo,
1: sí, 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 no, todo no, el mundo pero no, tiene museos pues deja museo. que otra persona
2: lo haga por ti yo me encargaría el, si el yo... museo de Susi,
1: sí, porque sí, no quisiera el nombre yo... así como ay, él no nos ha presentado
0: Shh. Sí ah. ay, este, <risa> su, la presentación, los nombres que voy a decir de proyectos que ellos han participado han co son cosas que ya yo he hablado en el podcast porque en mi podcast yo me enfoco en la cultura popular y me voy en estos viajes como que en el cine han habido proyectos como Los Cuentos de Abelardo, sí. la, gu la Guagua Aérea, La Llamarada, que me encantó. Es uno de los proyectos de los últimos cinco Bellísimo. años que yo he quedado Qué bien. Qué bien. encantado. También tenemos a otra invitada que su proyecto en tele ha salido como que... De los programas más clásicos que ha tenido Puerto Rico, te salido como en cinco de ellos. como, sí, algo así. Sí. como afortunadamente. Que la Pensión de Doña Teres, Qué En verdad. Casa de Juanma. Oh my God. De noche con Sunshine y el condominio, Club Sunshine, sí. recientemente La Noche Encima, like, de todo eso. De ¡Ya,
2: Jesús! Uh, es. Una vez se lo olvida y es verdad.
0: Sí. Sí, mirando para atrás, que esto es, esto es historia. Sí, sí. Especialmente so, tus primeras oportunidades fueron en programas que sí, son historias. Estaban
1: ya bien eh, sólidos en la televisión, yo entré después. Sí, 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 fue una gran oportunidad.
0: Pero qué, qué mejor que entrar a un proyecto que ya está como que súper cómodo. Claro,
1: y con Norma Candal. O sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de que su primer trabajo sea al lado de una persona de la que aprendí montones de cosas, que fue mi maestra, mi guía, mi compañera de trabajo y hasta en ocasiones mi mamá porque me alaba por las orejas. Así que eh, empezar de la mano de Norma Candal es una bendición y un privilegio que no todo el mundo tiene.
2: Oye, y, y en eso lo tenemos en común porque esta fue en televisión y en cine también, Norma Candal, quizás no con la frecuencia que tú la tenías semanalmente, pero mi primera película fue con Norma Candal, la guagua sí, que estaba, mira
0: que era esto. Pues, Pero cuénteme de Norma Candal, como que cómo ella era, porque cuando yo ya yo estoy cogiendo conciencia, ya Norma Candal estaba retirada de, sí, de los escenarios. Sí, yo no tengo... y, y
1: falleció ya hace un tiempo. Uh -huh, este sí. Norma Candal es una de las mejores actrices que ha tenido este país, este país ha dado grandes actores, pero Norma tenía... La, la hacía comedia, ¿no? Pero también hacía drama. Y sí. cuando hacía drama era muy intensa. Eh, era una actriz muy orgánica, muy disciplinada, Ay, muy sí. responsable, este, con un sentido del humor extraordinario. Mira, es que, es... Era, era muy especial. Y, y yo, yo empecé cuando tenía 19 años, ya Norma, válgame, Norma tenía una carrera hecha uh -huh. completa, este así que fue una gran escuela para mí, pero ella nunca, lo que sí si nunca fue eh, ni pretenciosa, ni arrogante, ni creída, eh, era una mujer muy dada, por ejemplo nosotros, que el programa era todo de jóvenes, ella era nuestra maestra ella vacilaba con nosotros cuando nos tenían que apretar los tornillos nos apretaba eh, nos sí, enseñaba ustedes eran,
2: eran muchos pues, que estaban en la montón, misma edad y,
0: todos y, y, y son son
1: un infierno y, y, y muchos
0: fue como que su primer trabajo en televisión como sí.
1: tal sí yo entré en, la, en en el mismo grupo que entró Luisa de los Ríos mm. Raymond Arrieta eh, y yo Uh -huh. Ajá, exacto. exacto. Eh, y nosotros entre, tres entramos de cantazo y nosotros tres juntos damos por diez ¿Qué? ¿Qué?
2: Imagínate, o sea, solo que, son, no, solo... Y tenía
1: una paciencia. Bueno, ella era decana de la Universidad del Sagrado Corazón en ese entonces. Yo estudiaba en la universidad y por eso me alaba las orejas en un lado y en el otro.
2: Uh -huh. y, y es curioso porque el, la pensión de Doña Teres quizás fue ese, ese programa que era el que todo el mundo veía, que se convirtió también en un éxito, pero la mayor parte del público la conocía haciendo petunia. Que sí. fue el personaje que prácticamente la inmortalizó, porque era la que andaba siempre con la cartera. Era para una, iba, una empleada de una doméstica, doméstica,
1: porque si digo otra cosa, sí, sí. Altagracia se enoja. ¿Qué, qué? Este que claro. andaba siempre con una cartera debajo de la axila. Entonces, por eso es que yo, tú eres muy joven, ¿verdad? Ustedes son mm. bien jóvenes. Pero si han oído a alguien que nos escucha de los jóvenes, el refrán que a tu mamá o tu abuelita dice: Mira esta con la cartera, como Petunia. Como sí. Petunia, sí. porque Petunia querían. siempre tenía la cartera aquí debajo de, de la ¿Y axila. ¿Y te
2: acuerdas de esa trenza que era, sí. Oh, sí. Que era la sí. que Tenía la flor, era bien formada. Sí, que eso es
1: como
0: un, un género aparte en la televisión puertorriqueña, las empleadas domésticas, sí. en la, durante las generaciones siempre ha habido como que una.
2: Bueno, sí. que, que después también Belda González, eh, con la, que, la criada la criada, ah, malcriada. La criada malcriada.
1: Pero exacto. era Azucena que se llamaba, ¿no? Azucena,
2: exacto, Ajá. Azucena. Exacto.
1: Oye, yo te felicito, tú eres un, un chamaco joven, y tú estás tan empapado de todo lo que es la cultura para que tú veas de y, los yo, poco... te feliceto por... feliceto, yo te felicito felicito yo te <ríe> felicito y me felicita <risa> las dos cosas porque eso no sucede mucho sucede hay personas como tú que son la excepción pero te felicito porque es importante sobre todo personas que trabajan en el medio como tú que llevas tantos años estén empapados de lo que hubo antes y de lo que de los que abrieron puertas y de los que sentaron bases porque hay que rendirle homenaje a esas personas sobre todo sí honrarlo y sobre todo a las mujeres, eh, no, 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 no soy la más feminista del mundo, pero sí eh, defiendo el derecho a la mujer y en este campo las mujeres han tenido que abrir muchas puertas y hubo muchas mujeres antes que tuvieron que pelear mucho para lograr un sitial y todavía hoy día hay en este campo no, en muchos otros, hay mujeres que haciendo lo mismo ganan menos, etcétera, etcétera. Así que siempre hay que honrar la gente que estuvo antes, sí, en donde quiera que estés. Yo
0: como estoy, estoy fascinado con esta industria porque uno va viendo lo difícil que es. ...como que estar en esta industria y entonces ahí que tú empiezas a ver a tus héroes... ...o gente del pasado y dices, oh, ellos pasaron por esto mismo también... ...y te pones a buscar información y es como que, wow, esto ha sido un desastre siempre. Y ¿sabes
2: que Ahora eh, ya hemos tenido la oportunidad de, de seguir escuchando y, y encontrarnos con el podcast... ...que es un instrumento extraordinario porque en, en otras circunstancias ustedes tendrían que esperar... Que una emisora los llamara eh, a buscar un sí. espacio. ustedes lo están creando porque es lo que les apasiona. Y saber que siguen sosteniéndose en su pasión, haciendo... Un proyecto de pura autogestión, que es lo que nosotros también estamos ¿Sí? haciendo ahora. Sí.
1: Ustedes se tienen que chavar más que sí. nosotros, porque uh -huh. había, cuando nosotros estábamos había más oportunidades, ahora no las hay. Sí. Y ustedes tienen que crear sus oportunidades. Yo,
0: yo estoy en el pensamiento, como que tratando de pensar positivo, que, el, que los que de verdad están pasando el trabajo son los medios tradicionales, eh, y ¿sí? no nosotros. ¿Qué, qué? Porque nosotros estamos llegando a un público, y la gente cada vez está como que mirando más para lo digital, y dice, oh, aquí sí, hay todo tipo de contenido y tú vas a la televisión y oh, ok
1: aquí hay lo mismo de hace 60 años <risa> Ajá, sí, estamos
0: sí. en el 86 seis sí pero sí. Vol sí, vol más atrás. Vol vol quiero volver a, a Norma Candal por un momento porque <risa> la, en la encuentro ya <risa> eh, súper interesante como que ya tú no ves especialmente los programas que están en televisión hoy día tú no ves una disciplina extrema ...en los actores y en lo que se está trabajando. Porque, pues, piensan, ah, esto lo están viendo dos o tres personas... ...que ya ellos están acostumbrados, bla, bla. Y la pensión de Doña Teres no era como que Shakespeare. Pero me imagino que ella tenía esa disciplina para el programa semanal, muchos ensayos con, con, con jóvenes... ...que lo que, que muchos actores odian trabajar con jóvenes o con animales, como que ese es un refrán conocido.
1: <risa> sí, niños jóvenes ni animales. sí. Pero sí, ella, por eso te digo ahorita, que tenía una apertura muy grande hacia la juventud. Bueno, era decana de la universidad, o sea, que ella estaba bien envuelta y comprometida con lo que era la parte como educadora eh, para jóvenes. verdad Y en ese sentido, Norma fue una escuela para nosotros. Había una disciplina, o sea, no había ni que imponerla. Tú trabajar con Norma, o sea, tú ver cómo ella funciona dentro de su disciplina, te obligaba a ti a estar, obviamente a ese nivel jamás íbamos a estar, pero estar cerca de ese nivel en términos de responsabilidad y disciplina, de trayectoria, ni carrera, ni ni, ni talento jamás. Pero eh, sí si nos obligaba, nosotros nos sentíamos comprometidos, porque eh, tú decías, mira, ella llega aquí, yo veo cómo ella tasajaba esos libretos. este Ella me enseñó a enumerar las líneas. No porque, hay, no me dicen, esto no se trata de cua, quién tiene más líneas. Ese no es el punto. El punto es que cuando son muchas o pocas, lo que sea, cuando tú estableces un orden cronológico de la línea con un número en escena, si en algún momento te pierdes, haces la fotografía mental, no. la línea número dos era esta, ah, eso fue lo que se me quedó, voy para allá. Es, es eso. No es porque yo veía que ponía uno, dos, tres. Claro, ella era la más que hablaba. Al final del libreto eran 67 <risa> líneas de ella. Y yo tenía 13. Pero yo decía, ¿y por qué ella las cuenta? Sí, ¿Qué pero, horror. pero,
3: de esa, ¿no? ¿Qué, Y decía, ¿pero que Esta niña quiere saber cuánto habla.
1: Ay, Dios, tan chusi. Pero la realidad es que cuando yo le pregunté, le pregunté, le digo, ¿Norma, pero ¿y los numeritos de las líneas? Ah, porque esa es otra. Yo le decía, Doña Norma. Ella me quitó el Doña. Me dijo, a mí nadie me dice, doña. Y yo, pero es que a mí en mi casa me enseñaron así, no puedo hacer otra cosa, doña Norma. No, si tú quieres irme Norma, sin el doña, trátame de usted, pero Norma. Pero pues era Norma, usted, pues entonces le pregunté a Norma, usted los números, el orden, el orden en la mente, cuando tú tengas mi edad te vas a acordar de mí.
3: <risa>
1: <risa> y yo, ok, ok, y lo hago y funciona.
2: Sí, sí, wow. son las técnicas, es, es, son mucha, muchos de esos primeros actores no tuvieron eh, quizás eh, la fortuna de estudiar como lo hicimos nosotros en algún departamento de drama o en alguna escuela, así que se fueron formando sobre la marcha. O sea, una luciboscana, eh, ella no fue a la universidad a estudiar, o sea, tiene estudios, pero no fue no no fue estudiante del departamento de drama. Sin embargo, el hacer el día a día, Chavito Marrero igual, aunque el estudió es en la universidad, que... pero fueron creando su libro de actuación. Y si tú eras acusado Pues te aprovechabas de ese maestro Que es el que tiene la tabla y, Es el que y, tiene la experiencia Y no
0: había ningún guión Como que para hacer televisión semanal Hacer comedia Como que todo eso Se fue haciendo en la marcha uh -huh. Y creo que, que se Como que dejaron a esta gente Que empezaron la televisión Crear su propio formato Yo creo que lo que se perdió en Como que a mitad de camino Fue dejar que la gente Siguiera recreando el formato y Como que ya lo, lo crearon No hay que dejarlo tiene que hacer una versión nueva de esto
1: pero se quedó estancada, nuestra sí, televisión sí. está estancada. Eh, y es una pena, porque talento hay. O sea, aquí hay escritores, eh, libretistas, What actores, such. equipo técnico, directores, aquí hay. Lo que pasa es que no hay los presupuestos. Esto es, un, esto es bien complejo. Es complejo. No hay los presupuestos. Los canales no son canales puertorriqueños. Todos los dueños son extranjeros. Eh, que lo que quieren es hacer dinero. Por lo tanto, compran más una lata que le saca Pero... más chavo. Y la producción local le dan esto de presupuesto. Entonces, mm. con esto de chipitín de presupuesto, como tú haces un programa digno. Tú sabes, hecho, es bien difícil, salen, yo, yo, bien
2: salen yo, yo. porque realmente cuando tú comparas, por ejemplo, eh, para mí la columna vertebral y su ser lo sabe es el libreto, así que tú tienes que darle a, a, a ese escritor, tienes que darle la mayor cantidad de presupuesto um, o escritores que puedan ir desarrollando personajes junto con los actores. Pero ahora realmente cualquiera escribe, hace dos o tres líneas, dos punch, dos o tres punchlines y e, e improvisa, que improvisar no es malo, por, pero hay que trabajar también la improvisación. O sea, que tampoco es como que invéntate algo. Eh, la improvisación se trabaja
0: sí, y se estudia tiene unas se... reglas también claro, claro, si no se vuelve una locura mi, mi, yo yo como que yo he hecho paz con, con, con el sentido de que no hay, no hay presupuesto para la televisión por, por estas razones que tú dices pero estoy como que estancado en pensar ok, si no hay presupuesto y esto es todo lo que podemos hacer, ¿por qué por lo menos no nos dejan hacer lo que queremos hacer? <risa> como que si van a tener un programa y el presupuesto es tanto Pongan a alguien y díganle, como, como estábamos hablando fuera de la... Estaba hablando uh -huh. con Geraldo del de, de, el programa de Silverio en el, en, el canal, en el canal del gobierno, que ese programa
2: es Que era...
0: votaron. De verdad, yo todavía eso no lo he podido superar. De verdad, oye, ¿tú sabes qué?
1: ¡Ay, supéralo!
0: <risa> Abriéndole la llaga ahí. Que el... fuimos los únicos que nos votaron. <risa> a, a mí me han de...
1: votado de todos lados. ¿Qué sí. te pasa? <risa>
2: De
0: todos sí, un, Tú no eres un profesional en este país hasta que te han votado todos los ¿Sí? canales principales <risa> ¡Ay, gracias! ¡Qué bello! ¡Te amo! <risa> que... este, pero este programa mm. era únicamente Silverio. Como que fue creado. Y, no hay, yo, y yo sé que no había presupuesto. Mm, oh,
2: que si no había. No, entonces no, empezaron canal a sacar. El gobierno es menos presupuesto. ¿Qué, qué? No, y Entonces empezaron a sacar. Yo una vez
0: tuve la oportunidad de verle en la universidad una charla con la productora del, del programa. Ah, con ah, Jessica. Sí, y mm. ella explicó el presupuesto y yo, 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 yo me dejé. ridículo. Mayo. Sí, sí. Yo Mira, que,
1: yo hice unos pilotos. Están pagando por el sí, prácticamente. 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 Yo hice unos pilotos, programas pilotos y yo los presenté en todos los canales. Cuando a mí me empezaron a decir, sí, sí, está bien, tenemos tanto de presupuesto. Y dije, <risa> 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 eso no da. Ni para un sofá decente en la escenografía o ¿sabes qué voy a hacer yo? ¿pagar por salir en televisión? no hombre, no Sí, sí no, es, una es, cosa. Di es difícil, es duro, es duro
0: pero deberían dar la autonomía al creador a crear su propio espacio, ahí presupuesto presupuesto, no? no, pero, pero
2: hay, hay también unos egos y es difícil porque cuando encuentran que alguien tiene esa apertura lo, uh, le dan de codo me parece aquí... es que
1: también entra lo del rating que claro. esto es uh, uh -huh. esto, aquí es que vino primero el huevo o la gallina uh -huh. Eh, se dejan llevar por unos ratings porque eso es el gusto del público pero si al público tú no le das alternativas diferentes, eso. refrescantes eh, consonas con los tiempos pues se van a quedar en lo pero, mismo y eso les va a gustar
0: a, Mira, ma, pero a este punto los ratings que ellos tienen no es nada para estar muy orgullosos pero de eso no se es, nutre no es, no, es, no es excusa como mm. que deberían si yo fuera presidente de un canal yo estaría preocupado con los números es como que hay que hacer algo claro. drástico y, ¿O esto va a seguir en decadencia? Y
2: no solo eso, a mí me ha sorprendido muchísimo eh, la cantidad de programas de chisme. O sea, antes era un segmento en un programa y tú le dedicabas... Cada diez,
1: canal tiene uno acá, y esta isla es así de chiquita.
2: Y de chismes, y tú dices, pero ¿En serio? ¿Cómo es posible? entonces, si fuese algo, no, es siempre lo que hemos comentado en varias ocasiones. Es eh, lacerar la figura de los artistas, eh, mancillar reputaciones, cosas que no a nadie le interesa. Y entonces tú dices, de eso es lo que se nutre. Algunas
1: son ciertas, algunas no. No,
2: pero tampoco le importa a nadie, porque debería ser como un comentario suelto que era lo que era antes? Un, una había un sección ch... de, farándula. de farándula
0: y Como Pero... la, la primera como chismóloga fue Mita Silva. Mita Silva. Yo creo que sí. Oh, mira sí. Oye, este sí, no Sabe más que yo. Ya, fueron pues... que con Doña, Doña Chencha y tenía una bola de sí, cristal. Y sí, 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 sí. todavía el sol de hoy la comáis todavía sacando la Pero bola. eso era, Y la gente todavía...
2: Se... Eso era un segmentito en el show del mediodía, en medio de todo el espectáculo que tenía la tiendita de la esquina, el choferito... Y o no sea, se
1: decían t... nombres. Sí, que... no
2: decían nombres. Esa era como que... Pero y no. ella
1: hizo más un personaje claro, este también. humorístico de eso, como quiera, daba chisme, hello. Sí, 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 pero sí. era un personaje, tú sabes. <risa> bueno, Échate tenemos la muñeca esta también, que, es de acá,
0: que te tengo.
2: Ay, fabulosa, Milta Silva. No, no.
0: Pero ahora va. Es que tú
1: decías la muñeca, yo.
0: No, ¿qué? ¿Me? ¿Me? Este, ¿Pero ¿y cómo, cómo, mm. cómo surgió esto? Porque ahora tienen el podcast, ustedes fueron pareja ra radial por muchos años, ahora sí. están en el mundo de los podcasts, más o menos con el mismo formato, cómo, cómo llegó a esta idea.
1: ¿Me el, explica, eh, eh, Gerardo Ortiz, mi compañero explica. Ah, para que sepan, yo soy su setback por si están confundidos. Me <risa> <risa> dicen, está loca hablando ahí. Y
2: yo Gerardo Ortiz. Bueno, mira,
0: este... bueno, pero esto es lo bueno de los podcasts. Ellos cliquearon donde decía el nombre de ustedes son ah, okay, ellos. Ves, a ver, está, pero ves, como yo, yo
1: no sé de podcast y tú sí mira, <risa> el, 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 ay, el, ay, te destruyo ay, el estudio espérate, qué
2: bueno que no lo están viendo ay, ay Dios, suceso, Dios te acabo man. de tragar el micrófono <risa> ay Dios
3: de la vida
2: mira, este, después que nosotros nos votaron, porque eh, a, a ti no te votaron, a mí me votaron cuando te votaron, sabían que yo no iba a durar mucho es la cuestión, de, eh, porque si me votaban a mí me tenían que pagar una porrucha y obligaron a que ah, yo porque me fuera. él era
1: la voz de la estación. Yo era empleado de, de un la emisora. Contrato.
2: Entonces, sucede, estaba por servicios profesionales, así que a sucede le podían dar una pata cuando quisieran. Y le, le dieron la pata y sabían que <ríe> eh, habíamos creado un bonding tan brutal porque ese era el éxito del programa, la química de nosotros, punto. No había otra cosa. Y salíamos de malas, pero al otro día, no como otros parejas radiales que salían de malas y se iban a renunciar porque no aguantaban más eh, fulanita Nosotros seguíamos como si no hubiese pasado nada. ¿Entiendes? Así que y indirectamente me obligaron a renunciar. Y efectivamente así ocurrió. Su la votan en, en enero y yo en marzo ya me había ido. Así que pues, me fui. Me quedé haciendo algunas funciones, pero ya dentro del programa, lo que habían ellos eh, creado, eh, no, no era que no hubiese, no, no era que no funcionara. Es que no era lo mismo. Así que yo me sentía incómodo. Y como estaban pasando algunas cosas a nivel familiar, de enfermedades, etcétera yo dije, mira, yo no estoy con cabeza para crear una... Y me fui. Honestamente, yo no sé si tú, yo te pregunto ahora, ¿en algún momento sucedí yo? Yo por lo menos pensaba, yo dije, es que es chévere, estamos libres, somos agentes libres. ¿Alguien nos va a llamar? 11 años y nadie nos llama. <risa> Le dimos break a las emisoras Si el podcast es un palo ahora fúñanse no, 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 no nos llamaron Pero es porque
1: Yo pienso que estábamos muy Digo, no nos llamaron Porque no les dio la gana Y no, a lo claro. mejor no les gustamos Uno no es claro, un billete Así para gustarle a todo el exacto. mundo Pero también cuando tú te identificas Mucho con una estación cuando te llama, Las estaciones tienen esta mentalidad, igual que la, la, los estudios de televisión. Si está muy identificado, si yo llevo 20 años en Telemundo, pues guapa, le cuesta llamarme después porque como ya yo soy Telemundo. ¿Entiendes? Pues en, en, te llevamos tantos años en Sistema 102 y, y siendo la cara de la emisora uh -huh. eh, heavy que llamarnos a otra es como, no, ya ellos son sin estrés. La gente los identifica con Sistema 102, sin estrés, no, no los quiero.
2: Y lo más que hicimos fue, yo en mi caso, eh, sustituir. Así que cada vez que había eh, un host eh, de vacaciones me llamaban a mí, porque sabían que dominaba el asunto. <risa> y,
1: Nunca lo consideraran para dejarlo y, en el programa. Él era como el sustituto oficial. No, no,
2: sustituto es una palabra fina. Yo era el taparroto. Yo era un taparroto. Tú eras el
0: banco, tú eras el banco. El banco toda toda la decía, la exactamente. exactamente llegaba, el llegaba y todo el mundo era ¿no? el ¿verdad? colibrí de la novela.
2: Ya, brutal. Pero a la llamaron, Suced tuvo una Suced estuvo en radio después de, de algunos en el, años en el circo, ¿la? En el, el circo, 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 en y, el circo.
1: En y yo decía,
2: circo. ahora es que me van a llamar con susi porque no va a pegar con él. Ay, el sí, claro, pero
1: porque el gánster y Funky van a renunciar para después no. No, ti. pero
2: que quizás decía, oye, es que hace falta algo, suced no pega con el gánster, no pega con Funky. Pero si, bueno, si eso lo
1: producen ellos, 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 lo hacen todo. ellos. lo Ellos no se van a quedar sin trabajo para llamar.
2: Yo lo sé, pero quizás movisin llamó uno, dos días, pero nada, tampoco. él
1: quería que alguien te
0: escuchara en el circo y
1: dijera...
2: Hace falta... Ella
0: era buena con Gerardo. Gerardo Ella, eso, eso era lo que él pero quería la
2: condena es que... buena con todo el mundo. La condena. Igual que yo, yo era bueno con todo el mundo, pero no para estar fijo. La cuestión es que, nada, eh, para llegar al asunto nos habían hecho acercamiento Gaby eh, Nieves, que es nuestro director técnico en eh, una entrevista que le hace a su sede en Hablando 24 Frames le dice, oye, ¿por qué no hace eh, un podcast? ¿y un qué? Y ya, y ya Gaby también me lo había dicho a mí porque Gaby había sido eh, es el técnico de muchas de las obras eh, de, de teatro él hace lo, lo, las promociones, los videos y en De Generación 80 él hacía todos los videos de, de interacción ...con la obra. Y me lo había comentado... ...pero era como que... Oh, ...un podcast, era como que muy complicado... ...nada, le dimos pichón... ...se muere José José... ...me acuerdo yo de unas fotos que Sucet ...se había tomado, nos habíamos tomado... ...en un programa que hicimos en Plaza Las Américas... ...cuando estábamos en Cine Estrés, un especial... ...y José José era uno de los invitados... ...pues todo el mundo sacando fotos con José José... ...y la voz, eh, ya lo pasado pasado... ...y lo conocí, qué sé yo... Y ...Pues Sucet, para que lo hagas también... ...pero Sucet lo pone en su fanpage de Facebook... Y escribe un hashtag, mi mejor, una de mis mejores experiencias laborales, sin estrés. Y qué sé yo ok, pues le da el cariñito a José José. Y si entran al fanpage de su Paco y le dan por ahí para ir rolling down. Para que vean ¿Qué? los comentarios de la gente, ay el mejor programa, cuánto me encantaba no, lo no, mucho Nadie cariño.
1: habló de José José. Ya, no, <risa> pues se acababa de morir. Pero él no le iba a escuchar, mejor que te que te, le 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 le, que te den
0: crédito a ti, que lo estaba le le leyendo. Ha... Ay, me encanta el humor. Nadie le
2: hacía caso a José José y, y nada, pues yo Listo. dije. Nadie bien.
0: le, nadie le hacía caso cuando estaba vivo tampoco, todo. <risa>
1: en los 80 sí ya pero
2: en esta época no la cuestión es que entonces esa misma foto yo se las envío a nuestra primera productora en ese caso que es Sandra López que también está produciendo eh, el, el podcast y entonces pues en conversaciones oye que eh, sería chévere regresar en un podcast que sé yo qué. Yo, mira si no lo han dicho llamo a su set le pregunto me dice sí es verdad Gaby me dijo pero yo no sé porque esto lo otro y yo dije déjame ver déjame llamar a Gaby si Gaby dice que sí pues le zumbamos a ver qué pasa llamo a Gaby mira Gaby este, nada aquí preguntamos. nada que no hay chavo eh, ¿Tú crees que se puede hacer? dice ¿cuándo empezamos? O sea, él no me dijo nada más, ¿cuándo empezamos? Acaben y hagan el dichoso podcast que ustedes... Sí, Así que nos reunimos y empezamos a cuadrar cosas y ya estamos aquí, ya tenemos no sé cuántos programas a... Es verdad a... que yo
1: no sé nada de esto, pero...
0: <risa> Estás está diciendo como que si el podcast es un palo, yo estaba hablando con Gaby como que antes de que ustedes llegaran, el podcast es un palo ya, dos episodios y un simulacro, uh -huh. y los números son...
1: Yo no sé nada de eso. Mira, yo... yo, Bueno, ahí estaba peleando. Tú me oíste peleando con Gaby. Le dije, yo ya he bajado tres aplicaciones de podcast y no lo puedo oír. Porque esto para mí es... Yo soy tecno impedida. Uh -huh. Este, Bastante. pero bien duro, oye, bien Bastante. duro. Yo creo que es como una broma pesada que me hace el universo, porque no puede ser que todo el mundo se le haga tan fácil y yo hago las cosas y todo se tranca. Mis sobrinas es que al principio se reían, ya no quieren bregar conmigo. Mira, en el celular, la llamo, fulana, Kiara, Keishna. este, mira, ayúdame aquí, ¿qué, qué hiciste ahora? <risa> Y dije, si yo supiera lo que hice, algo, le di algo y tranqué esto, ¿Tranqué? Y así, en la computadora en casa. ¿Qué hiciste? Voy para allá cuando salga a la universidad. Ella me aborrece.
0: Tus tu sobrinas se creen que a ti te gusta, como que ya tener que llamarle y decir, mira, ¿Qué, no qué? sé nada lo que estoy te haciendo. Te voy a
1: dar el no, teléfono a ella para mira, que te explique ¿tú esa parte. Tú sabes parte?
2: que Evelyn, eh, también mi esposa, es igual. Entonces me dice, pero tú... Porque yo le digo, mira, haces esto, y yo le pongo el dedo, o sea, yo hago con el dedo lo que tiene que hacer en su celular, y dice, no, 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 metas el dedo tú, me tienes que decir, porque si no, ¿qué, qué, como esto es tan rápido, baja la aplicación, la sube, le das aquí, le das allá, se desesperan, pero pues bueno, nada, son situaciones que... Pero, que eso, hay que es, con pero eso son,
0: por lo menos yo soy un bruto tecnológico. ¿Cómo va a ser? Confesado. sí tengo ¿Sí? un podcast y no, no sé nada. Si yo no tuviera este que está aquí y que, <risa> mi, este es el, todo lo técnico, Freddy Alonso, que es mi, mi productor, uh -huh. mi productor sin paga, también como Gaby. Y, y Yajaira, Yajaira del Mar, que también ella está conmigo de cojos en el mm. podcast regularmente. Yo no yo no puedo ni prender una computadora.
2: Diantre, pero eso igual. es bien raro. No te entiendo Fíjate, tanto. Tú eres como fíjate un... pero en ti
1: es raro porque tú Yo soy un
0: viejo de... Yo soy una vieja de 75 años. <risa> <risa> ¡Ay, qué bello! Porque tengo la voz y estoy hablando aquí en Orma
1: Candal, como que yo tengo ese... Por eso, es eh,
2: una cosa <risa> curiosa porque... Pero fíjate, mucho... no te
1: clasifica como un viejo, una vieja de 75 años, sino como un joven con un bagaje cultural bastante amplio y preocupado. Por Conocer y reconocer a las
2: personas que lo antecedieron. Y que, y que sabes también reconocer que a diferencia de nosotros, que quizás si queríamos saber algo, teníamos que ir a una biblioteca, buscar en un <risa> archivo, buscar el, el libro que alguien se robó, o que le arrancó las páginas para saber la información. Real, literalmente, al toque de un dedo o decírselo a Alexa, búscame quién fue Norma Candal, ella te va a dar eh, toda la información la, que sale de Norma Candal.
0: Lamentablemente, en que tú buscas, yo, porque yo también sé mucho de la cultura de Estados Unidos, y tú puedes buscar la <coughs> Como que detalle tras detalle wow. tras detalle. Hay conseguí conseguir algo enorme un candal Tú puedes conseguir una biografía bastante... Sí. Pero no tienes ninguna idea de quién era ella, ella era como persona. Por eso le, le pregunto a su ser. Porque muchos de estos artistas... Yo estoy como... ¿Cómo eran ellos? Como que cuál eran sus... Mira, aquí...
1: Y con una carrera longeva, porque Norma estuvo sí. trabajando casi 50 o 60 mira, años. Mira, yo no sé si
2: tuviste, eh, tuviste la oportunidad de ver su última obra de teatro, la que hizo con Ernestito. Sí, Besos claro, en la frente. Claro,
1: yo lloré y todo. Que
2: eso una...
1: ¿Cómo se llama? Besos en la frente. Una obra de teatro preciosa. preciosa.
2: Y fue, parece que escrita para ella. Y fue, mira, se me paran los pelos, pues fue, fue como su despedida. O sea, y que un actor tenga la oportunidad de despedirse con una obra. Tan, tan buena
0: y como esa. digna de su trayectoria absolutamente sí. porque ella combinaba el
2: drama y la comedia de una forma estaba Cordelia, estaba Ernestito que hacía, ay no, no, una sí, belleza ella, de es que Mira, ella era muy
1: especial era una, una, una mujer muy talentosa en ambos géneros, yo pienso que un actor debe saber eh, poder desarrollarse en todos los géneros eh, lo que pasa es que a uno se les da más la comedia uh -huh. y a otro se les da más el drama pero uno debería como actor poder desarrollarse y poder manejarse dentro de todos los géneros que te guste uno más que el claro. otro que te encasillen en uno más sí, que exacto, el otro sí, como pasa. a mí que me han encasillado en la comedia pues eso pasa, pero yo hago drama también y, y me muy encanta.
2: muy buena, o sea ¿Sí? esta mujer es de...
0: lo, lo, Los mejores actores como que de este país se mueven en la comedia en el drama con una facilidad sí, sí, sí. que sí. eso no es muy común en no sé Y hacer
1: comedia es más difícil, que... hacer reír es mucho más Uf, difícil que hacer llorar.
0: Especial, bien, especialmente como está este país. <risa> que va a ser? La gente se cree que hacer llorar a alguien es más difícil que hacerlo no. reír. No, Pero lo único no. que tú tienes que hacer para hacer a alguien llorar es recordarle que se va a morir algún día <risa> o que <risa> se murió su
1: mamá o el pejito. O coger el periódico y ya.
0: Ah, <risa> Exacto, bueno, y, eso y tenemos
2: ya. ahí memoria emotiva suficiente Exacto,
0: para, para, para,
1: para Ahora para reírse ahí sí que hay que trabajar. Y el humor del puertorriqueño es bien particular el puertorriqueño se ríe de cualquier sanganá o sea eh, sí pueden ser cosas light o lo que sea pero tiene que ser algo muy particular porque yo veo comedia de otros países y hay algunas que me, que me causa uh -huh. gracia pero hay otras que me quedo como
2: entonces ay. ¿qué pasa? también como eh, de un tiempo a esta parte la comedia es lo más que se lleva a, a escena ¿verdad? desafortunadamente yo que me me eduqué en el teatro clásico. Eh, resiento mucho que no se haga más clásico, pero realmente lo hacemos y la gente no va. Creo que también es parte de una situación que hay con el sistema de, de, de educación, ¿verdad? Porque no se educa al, al joven para que vea eso como una alternativa. Así que, eh, cuando existe tanta comedia te compromete cuando te toca hacer comedia de nuevo eh, ser más selectivo en los textos que utilizas en las improvisaciones que haces porque tienes que ser más exigente no puedes tirar cualquier chiste ahí que ya todo el mundo sabe y si lo vas a hacer tienes que ver cómo le das el twist para que entonces lo hagas novedoso y lo hagas distinto
0: Sí, yo, yo pienso que también el, el hecho de que hay tantas comedias y que se vendan porque a la gente le encanta ir a ver las comedias también tiene que ver con el crisis, con la crisis del país sí, como que la es difícil y ir a ver un drama. Con, sí, sí. con todo lo que está Totalmente sucediendo. Totalmente de acuerdo.
1: La gente necesita un respiro, necesita como un briquecito ir a entretenerse, a reírse una o dos horas allí para después volver a lo que sea. Pero claro. ese, ese espacio es importante. Y en términos de salud mental es necesario. Sí, absolutamente.
0: Y, y también como no, ya no, en la, en la televisión ha ido perdiendo un poquito su, su, su relevancia. La gente va a ir al teatro a ver a sus artistas y a, su, a y sus comediantes, sus actores. Tienen que ir directamente a donde ellos. Y sí. eso crea también
2: lo hemos hablado, a mí me sorprende que las salas, eh, digo, salvo rarísimas excepciones, pero están llenas, la gente está buscando siempre, apoya el, el, el trabajo de, del actor aquí, sin tener esa plataforma que había en la década de los 80, donde se hacía tanta novela pues entonces era como, eh, está la novela todos los días y los productores aprovechaban los actores que participaban en esa novela y creaban obras de teatro entonces lo veías en, en la, la televisión novela. todos los días y después el fin de semana y habían temporadas de cinco y seis meses con la obra porque era ver al actor en, en su faceta como en su personaje de la novela y después en otra obra y era chévere así que nos apoyábamos pero ante la salida de las novelas pues eh, se tuvo que rescatar el género sin nada que lo apoyaran y ahora pues con las redes que tenemos la oportunidad de hacer verdad este, ¿Al, ¿Alguno
0: de ustedes llegó a hacer novelas en, en esa época?
2: Yo hice bolitos eh, Nunca ¿Ves? hice un personaje, Colibri, 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 Colibri pero no, Pero hice unos bolitos buena gente ¿Sabes? Tampoco, ¿Y, ¿y
1: Colibrí qué tú te crees que hizo? Bueno, unos bolitos de tan buena gente que estuvo en todas las novelas Hizo
2: más que todo y ganó más que todo el mundo porque estaba en todos los capítulos Ajá. porque siempre había que llevar una bandeja con agua Ajá. a la protagonista ¿Y quién lo ha llevado? Colibri. <risa> Colibri. <risa> <risa> es verdad. Ver, yo
1: yo no hice telenovela porque es que no me sentía cómoda en ese género pero, era pero, tan pero, melodramático pero que no me te hasta que me llamaron no porque yo estaba en la pensión oh, okay. en la parte de comedia en telemundo las novelas eran en telemundo pero estaba tan definida y tan encasillada en comedia que no me hice uno que otro capítulo no no me no no, Ay, no, no a mí, era, yo me no no querido podía. pero
2: yo yo decía obviamente que en el momento que lo hice yo era un chamaquito que estaba en el departamento de drama y llegué a hacer unas caracterizaciones porque eso era lo que yo hacía eh, como si fuera un actor de cincuenta de y pico de años y lo que tenía eran veinte, eh, eh, veintiuno. Yo hice papá de Rogelio Guerra. Papá de rog ¿Eh? Me hicieron un maquillaje. Al, yo tenía, yo no había cumplido 22 años.
1: No te maquillaron, di <risa> la verdad. No. Solamente el bigote, el, el bigote. Ah, no,
2: el bigot. no, no le <risa> Pero qué pasa. Ah. Tú vale, tienes no, una vale.
1: ventaja Exacto. Tú te ves igual desde los no, 19 no, no, pero, años sí. Entonces a esa edad Como él se veía mayor Esa es la realidad, te veía un verdad. poco mayor a tu edad Le daban los personajes de peso Pero ¿qué pasó? El tiempo pasó Él se quedó igual Porque entonces le ganaron los, los años vinieron Y se los ganó, pero está igual Se ve igual, quizás sí, canoso Ahora más canoso y menos pelo pues, Pero entonces todos nosotros envejecimos O sea que él se quedó igual que quedó Y igual. nosotros y, nos pusimos pelo
0: a los 22 años Haciendo como que papeles como de character actor
2: sí, ya el papá de Rogelio Guerra Que podía ser tu abuelo Así mismo, <risas> en ese momento Entonces era un chamaquito Yo hice King Lear cuando tenía 23 años Que era un viejo de ochenta y pico Tú o sea, digo, con, ejemplo, tú digo con que el ese...
0: maquillaje para verte más viejo Y uh -huh. Rogelio con el maquillaje para verte <risas> más, <risas>
2: más joven <risas> Exactamente este, Y yo decía, bueno, pues ahora estoy caracterizando Pero si esto sigue así en pocos años Yo puedo hacer como Rogelio Guerra Porque yo me hallaba galancito no Me he sí, hallado el viento. Pero, pero pues, esas son las cosas. Pero, pues, sí, nada, pero no. Evelyn vino y te
1: dio un reality <río> show. <te ríe> su esposa, que es una santa de Dios.
2: Y hermosa.
0: Entonces, hermosa. este volviendo al podcast que están haciendo, <ríe> llevan dos, dos, dos programas y un simulacro de podcast. En comparación con hacer radio todos los días. Como que esta agenda de hacer un podcast una vez a la semana. Es un alivio Grande ¿O a usted le gustaba más hacer radio todos los días?
1: Lo, lo bueno que tiene este podcast, que es semanal, es eso, que es semanal, y digo, hay que trabajar en términos de producción, <risa> pero eh, es una vez a la semana, el programa era a diario y eran cuatro horas, o sea, eran cuatro horas todos los días, llegaba un punto en que uno decía, ¿de qué más voy a hablar?, pero siempre había de qué hablar, los temas, nos ponían los libretos, habían temas que funcionaban, habían temas que no funcionaban, y nosotros nos, nos los vacilábamos al aire y decíamos: oh, Mira, esto se está muriendo, huele, huele la peste, Uso está
3: el
0: pescado. Decía, el pecado, el maos, pescado maos, está maos en si la orilla, así
1: aleteando, hay que salir de esto ya. <risa>
0: pero usted, había música en eso, sí, pero el...
1: habían comerciales, habían pausas, había música. Entonces, eso era un break para nosotros sí. en las cuatro horas. Eh, eh, que eh,
2: teníamos que buscar desesperados. En, en, bueno, ya los últimos años que empezó el internet, pues teníamos la computadora y en lo que subía la señal ¡pi, puf! la señal no había un, un este, iPhone que tú pudieras buscar un tema para resolver, así que era buscar en periódicos viejos algo que hubiésemos marcado que mira esto, cuando falte algo pues podemos hablar de esto ahora, también con la llegada de las redes sociales, los temas la gente los tiene todavía más a la mano, así que si encontramos uno que nos guste tenemos que ver, esto ya la gente lo vio o ya lo leyó, quizás no pero entonces ver cómo le damos un, nuestro taste, nuestro Ajá, saborcito la gente quiere para...
1: saber su, su opinión, exacto.
2: Su... Eh, y ahora que estamos es adaptarnos recién, los sí, temas, adaptarnos adaptar los
1: temas a nuestro estilo a nuestro como estilo. tú haces con los tu, con tu estilo uh -huh. así
2: y eh, la integración de los personajes que en un momento también de desesperación y vamos a tener que añadir personajes uh, para, <risa> para, para da, liberarnos un poco de hablar y que la gente se salte de nosotros porque también en es, el,
1: programa, en en el y programa y integramos los personajes
2: y entonces pues también los vamos a integrar aquí eh, como pues un un cantito de ahí, me, de, un chipito me, de salpa.
0: Escuchando el podcast que by the way se llama Es lo que es con Gerardo y Suset, y uh -huh. está disponible en todas las plataformas de, de, de audio, de podcast.
2: no Olvídese de lo que dijo Susy, de que no lo encontraba, lo van a encontrar. Lo van a encontrar, sí, es sí. Ella, mira, yo, sí, yo digo, mira, cuando un formato como este es tan exitoso en todo el mundo y no son solo los ¿Qué millennials. Te pasa? Y no son solo los millennials. ¿Qué es... te
1: pasa, Daddy? Aterriza, que vas a hacer un museo de ti. Por favor.
2: <risa> No, si alguien no lo hace...
1: En Ucrania, no, te estamos no, yendo en no, Ucrania. Un claro. saludo a los ucranenses.
2: Eh, todavía no he podido... este. Y lo, lo, que, lo que noté
1: en los podcasts que escuché,
0: que me, que, me, que me gustaron mucho, me gustaron y a Freddy también le gustaron. Este, Freddy, se Freddy se di se lo contrario. sean se
2: sinceros porque estamos aprendiendo sobre la marcha. <ríe> no, no, y...
0: ya, ya, ya yo, pero voy a dar <ríe> este, me gusto, voy, ya, yo voy a, ya yo voy a dar mi opinión. Ok, muy bien. Dale, dale. Pero estoy diciendo que me gustó. Lo que estoy viendo del podcast es que uno de ustedes a lo mejor está un poquito más adiestrado en el podcast, ha escuchado <ríe> otros podcasts y está jalando como a ese formato. Y hay otro de ustedes que está un poquito más como que jalando para el otro lado. Sí. Y eso yo lo encuentro súper interesante porque me da risa escucharlo en el podcast. No sé si ustedes saben lo que estoy hablando. Sí, o, sí, sí. O, sí, bueno. sí.
1: Pero no, ¿quién, ¿quién jala? Pa? ¿Yo jalo para la radio?
0: Sí, yo pienso que okay. Sí, mm. yo
1: sé. Porque es que no, no, no es un formato nuevo para mí. Y me creo que es radio y no es radio.
0: Porque sí, lo, sí. Lo, lo, lo más que a mí me dio risa y lo más que me gusta uh -huh. es la química entre ustedes. Y es... Como en un podcast, tú estás en el oído de una persona. Literal, de, 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 tú tienes los lo, dos audífonos. Sí. Es como que tú lo que quieres escucharle, es a Gerardo y a su Y qué le pasó en la semana. Y qué, fue, y qué es lo que ustedes piensan sobre diferentes cosas. Y todavía siento que están como en esa transición de radio y podcast. Yo no sé sí, qué y entiendo. de hecho
2: nosotros lo hemos comentado. No, no, no es una noticia nueva para nosotros. Eh, porque ese ha sido desde el primer sí. momento, incluso con Sandra, la productora... Eh, porque sí queremos rescatar algo de lo que hacíamos en radio, pero tenemos que adaptarnos al formato y yo creo que eso lo vamos a ir buscando un buen balance, porque no no quisiéramos, y eso, en eso sí, aunque yo quizás en ese sentido eh, me dejo llevar por lo que hacíamos en radio, es tener la variedad, de que no seamos solo nosotros hablando todo el tiempo y poder incorporar eh, pues los segmentos que a la gente le gustaba, eh, que no... Eh, que en eso otra cosa que es la que sucede está ahí todo el tiempo yo digo mira si hay algo que yo detestaba en la radio es que vinieran de la cabina y empezaran avanza tumba que viene el break comercial como aquí yo no tengo eso uh -huh. pues no quiero sentirme presionado porque alguien me diga acaba porque ya van 10 uh -huh. minutos, ¿va? ¿no? Está bien, yo sé que no podemos estar ahí hablando con el invitado tanto tiempo, ni. Aquí sí, porque el programa es para nosotros solo este, <risa> Pero, pero eh... él tiene
1: un tiempo, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, sí.
2: ¿Cuánto, cuánto dura tu.? tú tienes... Sí, lo que no, no, no
1: digas eso. Lo tú no doble. sabes lo que has hecho. Por Dios Cristo. <risa> Queremos salir de aquí. Yo sé cómo esto, tú probablemente no, la has no, 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 no. no. Esto, que... si no, esto es rema y rema y rema aquí dos horas en la baba. No, no, no. Pero lo, no, lo,
0: no, lo, no, lo no, que... No, lo que... Hay...
1: Hay
0: partes del formato de radio que yo escuché en el podcast de ustedes que me gustó mucho que estaba ahí. Oh, wow. Esto funciona. Nadie lo ha traído en un podcast, pero esto es súper interesante. Porque la, la segmento de, un segmento de economía, un segmento de salud, yo, yo no había escuchado un segmento de eso, como que sí, yo sí, no escucho sí. radio tradicional, y okay, yo, yo estoy ahí como que, wow, yo debería de acá, y apuntando cosas, como que del podcast. Wow, wow, ah, pues es cool. Eso yo estoy como que eso está súper bien. Y eso la gente, ese va a ser su, su lo que ustedes van a jalar, gente, porque no hay ningún otro podcast que esté haciendo esos segmentos.
2: E ese fue el ejercicio que yo hice al principio, yo dije, déjame ver lo que hay a ver si hay algo parecido a lo que nosotros estamos proponiendo. No encontré nada, realmente no encontré nada. Yo digo, bueno, pues hay un nicho para nosotros, ¿verdad? Así que vamos a ver si si caemos. El, el que la gente haya respondido desde el simulacro, igual que respondían a nuestro programa, yo digo, bueno, pues ese va a ser nuestro público. Que logremos capturar un, un, una nueva audiencia, pues... Pero el, el formato el, es el tradicional
1: el el que tradicional. nosotros conocemos, o sea, uh -huh. que queríamos hacer eso. Exacto. Pero hay que adaptarlo, o sea, yo tengo que adaptarme, voy a ver si lo logro, voy a ver, no <ríe> poco sé. Poco a poco, yo poco pienso que sí,
0: pues, sí. mientras el feedback va creciendo claro. ¿no? y ustedes vean los números, van a ir como que cambiando. Porque también este hacer este radio en segmento en una hora se siente un poquito como que medio apurado, como uh -huh. que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, es como que... Estamos en el tema, como que su está burlando de Geraldo y yo me estoy riendo. Burlando, ¿eh? y yo, La gente, gente Sí, porque él es burlable. ¿Ve? Y Entonces yo tengo que En el momento, como que cambiaron a otra que yo like, ah me quedé con que yo, hubiera, yo hubiera podido con seis minutos más de ella burlándose de Geraldo.
1: Pase <risa> que no puedo estar burlándolo todo el tiempo porque sí, él sí. tiene un esposo y unos hijos que sí, yo respeto. Sí, sí. Este, no que mucho. no quiero que se afecten. Esa
0: parte se, se
2: te olvida se, 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 se. se te Se olvida con frecuencia.
1: No, pero, pero sí, ciertamente no. tenemos, yo tengo que coger el piso, pero sí queremos el, el, el formato de dos eh, animadores por decirlo así o dos hosts eh, que, que tienen sus segmentos tienen colaboradores que no no todo es vacilón que los colaboradores pueden ser dentro del humor pero algo serio y algo sí. que que aporte de alguna forma o sea que estábamos muy claros en ese concepto así que es desarrollarlo Vamos a ver cómo mejor. exacto yo,
2: yo entiendo que, que todavía podemos eh, afinarlo ¿verdad? y tenemos tiempo eh, y igual que pasaba en la, en, en la emisora los programas a veces que nosotros salimos bien pompeado de un programa porque había quedado como que bien chulo desde el principio hasta el final y otros decíamos, entre nos van a votar. Esta esto fue hoy.
1: Pero lo bueno de allá es que no se quedaba, la radio, tú hacías el programa y ya, nadie se acuerda de lo que pasó. Y no se
2: hablaba de eso. Sí, decía, mira, mientras más revuelve porque entonces a veces yo pasaban como dos o tres semanas y traías recuerdos. decía, mira,
1: Sucede, tú dijiste la semana pasada.
2: La, mi, la de eso mientras más se revuelve más
0: apesta, más, más apesta
1: y... so, basta. A, so,
0: ahora mismo los archivos de ese programa de radio ustedes no tienen ningún acceso
1: bueno, a tenemos
2: eso? tenemos eh, en, el, en el simulacro fue que pusimos un, no fue en el primer episodio no mentira no en el simulacro en el, en el simulacro pusimos un pusimos segmentito un cantito, y sí. tenemos hemos rescatamos eh, tenemos en,
1: pero poco no bien, tenemos poquito.
2: mucho tú sabes lo que era un mp3 Ah, pues. En esa en ese formato tengo un par de segmentos. Yo no, yo no
0: sé, tampoco tengo
1: cinco años y cinco años. Bueno, sí, pero de
2: pronto pff, hay gente que tú dices... Yo
0: no,
1: no sé lo que es un mb Pero trip.
2: eso es lo que usábamos para grabar el programa, ¿Ah, que ¿sí? era un formato...
1: No era en beta, ¿no?
2: En beta es televisión, mija. Ay, Dios mío. No sé, <risa> está, está. Y eso que estudió en el sagrado. En o, no era cinta,
0: no era Nosotros cinta. Nosotros dos somos sagradeños. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí?
2: sí. ah qué bien.
1: Yo también. Dios mío, ahorita hablamos. Pero
0: de... varias generaciones
2: después. Sí, ahorita. Varias.
1: Bastantes.
0: Ahorita. Ahorita, te, ahorita probablemente cuando terminemos el podcast te preguntamos de Kiles porque sé que cogiste clases Seguro. con él.
1: <risa> ¿Luna sigue todavía en fotografía? Sigue. Yo cogí clases con Luna.
0: Adiantre,
2: pero eso es... ¡Wow! Esa gente sí. son... Entonces,
0: Luna está bien preservada, entonces. <risa>
2: <risa> ya escuché, ya ustedes se graduaron, ¿verdad? Sí. Ah, ok, sí, por okay. eso es importante. Bueno, yo,
1: bueno. yo
0: me fui, pero okay, él se graduó. Cuidado, Freddy, <risa> Luna. Luna,
1: Luna pero... es buenísima. Ella me, me, me apretó los tornillos en la clase de fotografía, pero Gregorio siempre me ayudó. Ah, Gregorio.
0: <risa> Otro Gregorio compañero. fue profesor mío y estudió, estudió, estudió contigo.
1: Sí, estudiamos juntos.
0: Sí,
2: sí, muy que buen es profesor. De... sí Gregorio es
1: profesor ahora profesor, en la universidad. Profesor,
2: pero es uno de
0: los Igual que Frankie es...
1: Bracero. Que... Y
0: tú... Trabaja, tú estabas trabajando en televisión mientras tú... Mientras estudiaba en la universidad. Sí.
1: Empecé a la misma vez, el, 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 el primer año... Eh, mío de televisión fue el primer año de universidad. O sea, que hice todo el bachillerato mientras estuve en televisión en la pensión.
0: Me imagino que mirando hacia atrás, es como que yo he tenido una suerte en la vida.
1: Y además de eso, trabajaba en una panadería en Isla Verde que se llamaba Tiffany Baker. Y yo me acuerdo. Y Qué yo, va. o sea, eh, iba, hacía el programa, trabajaba en Tiffany, iba a la universidad y me dividía porque, como yo tenía que trabajar para pagarme la universidad. Pues tenía que tener todos mis trabajitos y mis cosas. Yo me levantaba a las 5 de la mañana a sí. hacer pan y papá. Eso es importante que la
0: gente sepa: televisión no da para sagrado. Trabajar ¿No? en televisión ¿Sí? no da para estudiar es televisión en sagrado. Eso
1: es así. Eso es así. Piénsenlo
0: bien. <risas> bueno, tú sabes
2: que yo fui estudiante de sagrado, pero me quedé. No, nunca después, estudié. Yo, estudié yo me hice la matrícula, tenía mi tarjeta de estudiante pero me llamaron para hacer eh, eh, hacer la audición en el coro de la universidad por el programa de destreza y cuando vi que me sobraba toda la beca y que me daban hospedaje, Adiós Sagrado, me fui por la Yupi. Ah, y no, y no,
0: y no estaba en el departamento de, de dramas, tú no estuviste en el departamento. No, yo
2: empecé en, en comunicaciones. Porque yo iba a estudiar en el Sagrado comunicaciones, eso es lo que yo vine a estudiar de Mayagüez, yo no vine tú, a estudiar teatro. Tú hacías
0: teatro en, en la escuela y en Mayagüez. Sí, sí, exacto. Pero, yo, yo soy de Mayagüez también. ¿También? ¿De qué de, parte? Yo ah. soy de casi llegando a Las Marías. Eso es básicamente. Ah, de
2: por allá. Pero okay.
0: mi, mi papá es del barrio Manantiales. Y es un poquito este más joven que tú. Y él me dice, me, como que cuando le comenté que iba uh -huh. a entrevistarte, me dijo, like yo lo conocía, íbamos a la, a la iglesia a Sagrado Corazón. A Sagrado corazón Y tú estabas en el coro. En el coro
2: de la edad del Sagrado Corazón. Y
0: como mi papá se llama Fabián Castillo, igual que yo. Pero, él Pero era... yo,
2: yo creo que sí, porque los castillos son de... Bueno, había una familia Castillo en Barrio Malezas o, o, o eh, no sé si es en, ahí, el barrio sí, Río Hondo, en el barrio Riondo, que es de donde yo soy. Ese nombre me es bien familiar, hermano.
0: Fabián Castillo, y mi abuelo se llamaba Fabián Castillo. Y
2: seguramente se atendieron con mi papá porque mi papá era enfermero ah, eh, era el en el hospital municipal. Y mi papá, en la 348, tenía. ¿Qué es eso de la
1: 348?
2: La, la carretera la 348, es que la gente se. <risa> 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 se Parece un, un programa <risa> de policía. Ajá. No, pero la carretera 348. dame tu veinte. 20.
1: Pero <risa> <risa> no, dame tu 10, 4. <risa> Mi papá.
2: Eh, fue enfermero municipal del, de la, del hospital municipal de Mayagüez por 32 años era y estaba en emergencia él atendía los casos de emergencia ¿qué pasa? eh como nosotros vivíamos en el campo la gente no llegaba al hospital eh, de Mayagüez, llegaba a casa a arrancarse uñas, a atenderse los tajos, Dios mi papá la... atendía, bueno cuando mi papá falleció en la funeraria la gente me enseñaba, mira que tú ves ahí, y yo decía nada, me dice así mismo me, me, me cosió la herida de un machete el, los médicos le decían a mi papá cósete este porque las costuras que hace. Uy, qué feo. De verdad. Cosas de ese. Cosas de este? cosa...
1: Tu papá, este era este era bien
2: el, el, Estaba
0: adelantado a su
1: época. Mira, <risa> está manchando la memoria de tu, tu papá. <risa> y en esa no, época, lo... cocía tajos. Tajo.
0: <risa> los tajos, que y mi mamá ¿Qué decía tu
1: mamá de todo esto? La mamá orgullosísima en la casa. Ay, ¿por qué ese marido mío cose tajo por allá afuera? Es una cosa tremenda. No sabía. ella. ¿Y es que pues a qué se dedica tu papá? Y este que en la escuela trombado. ¿Y es que a qué se dedica tu papá? Mi papá, mi no, papá. No, no, Con no, de otra
2: no. persona Pero él ponía inyecciones, ponía suero. Ponía inyecciones. Cete, ponía, ponía inyecciones, ponía suero. Y era el resuelve realmente de toda la gente del campo que no podía llegar sí, al doctor. Y pudo al... haber
0: sido un gran doctor porque tenía la vida. es habilidad. que lo
2: trataban como doctor. O sea, punto. Los doctores decían: este tipo es el mejor y de verdad mi papá fue bien bien bueno en ese en esa y eh, a pesar de que estudió pero también era le, 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 leía muchísimo toda la, la literatura nueva que aparecía era un tipo súper brutal de verdad así que mira qué bueno Mira, Freddy, Maya, pues entonces chévere. vamos a hablar
1: tú y yo. Mira, tú y no, y yo no, soy no, de Bayamón. Tranquilo.
0: Mira, espera.
1: ¿Dónde tú tu crecita? A ver si, ¿cómo se llama tu papá? A ver si yo lo conozco. <risa> yo
0: soy de Guainabo. Guainabo, se quita, ¿Cómo cerquita. se
1: llama tu papá?
0: Se llama igual Freddy Alonso. Freddy
1: Alonso, Eso, Freddy. Oye, me suena. Me ¿Sí? suena, me suena Freddy Alonso, me suena. De los Freddy Alonso de Guainabo de arriba. ¿Verdad? De los de la parte de arriba. De la o 167, siete de, de la 167 del barrio allá, Mamelle. O más para abajo. Más para abajo Mapa. Es el pueblo. Ah, porque ese pueblo, ah, exacto. El que el pueblo... Ahí está, pues tenemos ahí. No, no. Y el pay tuyo el tuyo cosía tuyo otro. No
2: sé, pregunto yo. Perdón, perdón. Este, pero es que cuando hay alguien de Mayagüez, es que honestamente siempre lo hemos dicho: Mayagüez es el banco de talento de Puerto Rico. Sí, de literal. ahí son hay los mejores actores, los mejores artistas de todo y los mejores deportistas. Punto. You name it
0: es de Mayagüez y este como que parte de, lo, con eso. parte de lo que me gusta de poder hablar con ustedes es ah. que como que esto para mí esto es como un masterclass ah. para mí alguien que quieren que está entrando a los medios y quiere conocer cómo es toda la cosa so, para mí para mí fue bien difícil ir de Mayagüez trasladarme al área metropolitana uh -huh. y como que crear mi propia vida por acá me imagino sí. que en esa época era Igual. 90 veces más complicado ¿Sí que él tuvo
1: que venir en una carreta
2: no carreta, pero era la motor coach que había que venir y realmente yo fui el único de toda la familia que decidió y dice, pero ¿por qué si hay un estaba la San Germán y Mayagüez y mis hermanos habían estudiado en esos ¿por qué tienes que irte a la UP, que la única razón para yo salir de casa era que periodismo no lo daban en otro sitio Punto. Cuando me llega, yo, mira, yo me gradué con. Yo era presidente de la clase graduanda de la José de Diego en Mayagüez. Yo me gradué con 380 de promedio. Pero yo solicité a la Yupi porque no había eh, una orientadora que dijera que la percentila más alta para entrar a la Yupi era la escuela de comunicaciones, porque solamente escogían 40 estudiantes. Así que los que 40 que escogían tienen que ser 4 puntos. Y yo con 380 no entré a la Yupi. Yo decía, pues nada, me fui al sagrado que era donde daban comunicaciones porque no iba a echar para atrás. ...y pues entonces cuando surgió ese proyecto... ...que está en todas las solicitudes... ...para tú entrar por el programa de destrezas... ...yo había puesto teatro... ...y había puesto coro... Eh, ...cuando voy... ...me llega la solicitud... ...yo digo pues audiciono en las dos... ...voy a donde mi maestra de teatro... ...que es Delvi Grisel Ortiz... ...y me dice... ...si ¿Sí puedes entrar a la de coro mejor... ...porque teatro... ...no es porque no... ...pero es que el, el departamento de teatro es difícil... ...cosa que... ...dos años después... Pude eh, verificar que realmente estar en el departamento de drama en la Yupi era, por lo menos para esa época, era bien difícil. No por no poder entrar, sino porque el ambiente era tóxico. ¡Qué sí.
3: no, drama. No, la
2: gente lo sabe. Actu la gente ¿actores? lo sabe. Sí, ¿Tóxico? Sí, sí, sí. En, e en ese momento había unas situaciones bien difíciles. Ya yo las he contado en otro momento. Pero entonces fui al coro y yo dije: Pues mira, si no me cogen en el coro, pues me sigo. Ya yo estaba matriculado en el sagrado pero me cogieron el coro y fue el primer año de Carmen Acevedo y recuerdo audicioné y yo como oh", que aquí me vacilan porque dicen que yo no sé cantar pero yo No, tú
1: cantas lo que pasa es que desafinas y eso un poco pero pero como
2: que desafino bueno. que nunca solista eh, tengo que necesito coaching pero en coro <risa> en, en, en coro brego en coro brego mucha gente
1: no
0: sabe que tú entraste por el coro pero después por como que casualidades de la vida, terminaste en el departamento de drama así por es. un acercamiento que hizo Victoria Espinosa. Exactamente, así fue.
2: Yo estaba, yo estaba, ya yo había empezado porque en el en la Yupi, tú puedes empezar a coger clases electivas en la facultad. No estaba en la facultad como tal pero empecé a coger clases de periodismo. Pero yo lo que quería era convertirme en, en, en presentador de noticias. Esa era porque me habían dicho que ni voz que si yo yo, yo yo quiero ser, punto. Pero en, el, en, en comunicaciones, en la Yupi, no había una clase de locución para preparar al, al... Y yo no sé si todavía la hay. Así que lo más cercano era coger dicción en el departamento de drama. Pues cojo dicción en el departamento de drama. Están buscando... El protagonista, Víctor Espinosa, había hecho audiciones. para Y le dio, le dio pena. No le dio pena. Vio. Este muchacho... Me no, da este muchacho
1: es como de dos razonable. No, Déjame ubicarlo.
2: No, me vio. Y le dijo a Cuca Mercado, yo quiero que él audicione me lo dice a mí la profesora y yo le digo es que yo no soy del departamento y me dice es que no tienes que ser del departamento porque esta obra no es del departamento de drama es de humanidades y todos los que quieran pueden participar ok pero es que yo no lo único que yo sé de teatro es de escuela superior no importa fueron las audiciones no fui y Victoria Espinoza se encocoró y le dijo, yo le dije que ese muchacho que fuera, pero nunca me lo decía a mí, se lo decía a la profesora. Y la profesora me dijo, no fuiste a la audición y me hiciste quedar mal. Y yo le dije, pero es que no me interesa. Pues si no vas, te cuelgo en la clase.
1: A ver María, qué bonito. Sí, sí no, mismo. So, so, Tú no tenías ningún interés. No tenía ningún actor? interés
2: porque ya yo era asiduo eh, de las obras que hacía el departamento de drama y yo veía eso, sobre todo clásico, siglo de oro, o sea, allí no sé, se... yo decía, es, eso como que muy grande para mí, ¿sabes? Y no, no estoy preparado, ¿sabes? Si, no, si tuviese por lo menos una clase de actuación en el departamento, pero venía de, no, no, no era la dinámica. Entonces, eh, Cuca me dice, yo te monto la escena, montó la escena, la preparó, obviamente, parte de lo que hacíamos en la clase, voy a la audición y me cogen para el personaje principal me coge para el personaje principal y de pronto cuando ponen en las listas en el departamento imagino de imagino
0: que la gente del departamento de drama estaba súper contento con no, eso no, no, no
2: tú no tienes por eso te digo era mega tóxico el bullying comenzó ahí tú no tienes idea de las cosas que me decían a mí de cómo me humillaban yo pasaba por el pasillo yo lo único que iba al departamento era ensayar te, porque, te, ¿no?
0: te pregunto esta gente que hicieron bullying hicieron estos comentarios me imagino que han terminado siendo compañeros de décadas que están en absolutamente
2: encontrado. absolutamente quienes te hacían bullying no diablos. te voy a decir hay algunos, ah, dime, que, ya fa hay algunos que fallecieron otros
0: eh, dime los otros los otros recon dime los, los, que los que fallecieron dime no, no,
2: los que fallecieron pues no, no, bueno, los claro, que están vivos dime dime pasó. un nombre uno solo ya pasó eso no quiero porque realmente fue mira fue tan doloroso a pesar de que te voy a decir en general yo este, empecé a ensayar la obra se movió de fecha y yo aproveché ese momento para renunciar porque me pasaba tan, era tan difícil el proceso, porque Victoria Espinosa es de esas directoras, o fue de esas directoras que eran bien precisas y
0: ya, ya tú te sentías inseguro y para colmo con este bullying entonces
2: de... no, entonces ella empezaba Gerardo tal cosa, Gerardo tal cosa ella hacía 500 observaciones, Las ensayos duraban 3 horas y todas las correcciones eran para mí, de cosas que ahora mismo yo veo tonta. <risa> muévete para la izquierda, muévete para la derecha. Gerardo, lo... yo decía, así, yo así Pero se... era que
1: no tenía el entrenamiento y se te hacía más difícil. Y entonces
2: me... yo dije, aquí, aquí que me voy. Y ella me dice, pero ¿cómo te vas a ir? Si llevamos ensayando, y yo decía, pero es que todas las correcciones son para mí. Y me dice, ¿cuál es el problema? Y dice, Pues que no puedo regar. Me dice, tú puedes venir dos horas antes le dije o sea que tus pues, ensayos eran de cinco horas de seis horas Uy, porque qué horror. quién la llevaba a la casa yo que era el único que Pero tenía eso carro era por Lambón. no no era el único que tenía carro y ella vivía en puerta de tierra
1: que cogiera
2: guagua pero tú sabes cómo la voy a una Victoria señora Pedro mayor
1: saco, además yo me siento guagua. pero me si siento. era en esa época Victoria era no, bien jovencita no era jovencita.
2: cómo que bien jovencita ya era mayor Victoria murió a los noventa y pico de años o sea oh, ella no, era mayor la es verdad,
0: es verdad, que yo también tenía ya había cogido el seguro social cuando sí, clases, sí. así nada así. la
2: cuestión fue que eh, hicimos la obra y curiosamente eh, solo dos personas tres personas de la obra era un elenco grandísimo eh, tuvimos las mejores críticas, que no se supone que tuviésemos críticas porque esto era un proyecto universitario, no se supone que fueran, pero como era un reestreno de una obra clásica de René Marqués, El Sol y los McDonald's, pues cuando salen las reseñas, la voz imponente de Gerardo Ortiz, su dramatismo y su cosa, y, eh, y recuerdo que uno de esos que falleció pone la crítica en la puerta principal del camerino y dice, mira, el que pensábamos que nos iba a jorobar la obra, mira, es la mejor crítica y yo pues tú sabes humildón pero yo me sentía tan mal pues yo decía oye me es bullying es bullying eso. es bullying es bullying y después fueron al camerino me felicitaron se disculparon conmigo ahora
1: yo entiendo ah, tantas cosas
2: y yo dije chévere pero sabes qué no regreso no vuelvo y me fui de comunicaciones me fui de drama y me fui para comercio un año yo no quería saber de nada porque yo me sentía horrible pero yo seguía en el coro porque era el que pagaba la matrícula <risa> así que seguía en el coro cantando y entonces eh, surgió una obra de dirección que eran estas obras más pequeñitas que eran parte de los proyectos que tenían los estudiantes me llaman y yo después de hacerla porque era con gente del coro había Wilma Ballet que era eh, compañera mía de, del coro de la universidad y como iba a estar ella me sentía como un poquito más en confianza la hice y era otra cosa distinta, era comedia y a la gente le gustó mucho. Entonces me empecé a sentir ya como que mira, quédate aquí porque tú eres bueno, eres bueno en drama, eres bueno en comedia. Y me cambié para drama. Y ahí terminé Y en...
0: ¿cuándo fue el punto que como que te enamoraste de la yo, del drama?
2: Yo honestamente siempre estuve enamorado, lo que pasa es que como no había desde la escuela superior, ya te dije, yo creo no, lo estábamos hablando desde antes de ir al aire. Mi primer papel fue un conejo yo siempre era el animador en las fiestas eh, escolares yo era el que hacía la presentación eh, siempre hacía algo estaba alguien. ahí estaba, siempre ahí, estaba ahí yo escribí mi primera obra y yo no soy escritor he escrito cosas para estudiantes y qué sé yo pero una obra de Halloween en tercer grado o sea que ya, yo siempre estaba te, en Siempre tenías pies, el pero todo el tiempo la gente decía teatro pues, es que eso no se estudia ¿eh? tú vas a vivir de eso y yo tenía toda la familia mía había estudiado 20 cosas o sea eh, eh, lo tradicional finanzas contabilidad ingeniería teatro eso no se estudia y con tú con tu buen promedio ponerte a estudiar eso ¿ve? entonces esas son las cosas que te van marcando y que muchos compañeros sabemos que pasaron por lo mismo que no fueron y no era porque no quisieran porque mis papás siempre venían a ver a ah, eso yo creo que tú tú lo sabes mis papás siempre venían a ver las obras en que yo salía en el departamento y los conciertos del coro. Uh -huh. Ellos se enteraron que yo estudié drama el día de la graduación. <risa> Eso,
1: se, eso es lo porque él bueno se de, cambió y no le es lo
0: bueno, de tener tu familia en, de, en esa época. Porque ahora yo no podría fingir eso como que la universidad no, ellos, a... ellos lo veían como que, ay, el
2: nene está estudiando periodismo. Pero oye, que igual que en la escuela superior le estudió. Hace ahorita. Hace y canta. <risa> porque era lo que yo estaba haciendo. En y estoy la, y haciendo
0: unas pelotas de obra bien, bruta y bien brutal. Bien brutal. Entonces,
2: encuentran el tal programa de los graduados de. De la YUPI y dice, mira, dejaron tu nombre en, en, la, en la Facultad de Comunicaciones. Y yo le dije, es que mi nombre no está ahí. Yo me gradué en Humanidades con concentración en teatro.
0: Ay, cabe mencionar que, ese día te, que el día de la graduación tú te casaste. Tengo da, oye,
2: esa parte, ¿dónde tú supiste eso? Hay que hacer <risa> el research ya tres, te va uh, bien
0: el mismo, pues sí, día. Es el mismo pero, pero día. para que tú veas lo que lo que tienen en común ustedes y probablemente mucha gente que ha tenido la carrera que ustedes han tenido es oportunidades como que en el momento preciso, sí, personas hecho. que han como que le han enseñado ¿verdad? porque una Norma candada, una Victoria Espinosa que te vea y diga tú ven acá sí, sí. cambia el, el rumbo de, de tu vida por eso es, por eso es que es
1: tan importante uno después de, Tú ahora estás joven, pero más adelante, cuando ya vayas adquiriendo más experiencia y más madurez, que hagas lo mismo con un joven que viene detrás de ti que que tú tienes talento si necesitas mi ayuda mi apoyo sí. es siempre bien importante fomentar en los demás no es en esta en este, en este género nada más en este medio sino en cualquier medio eh, uno debe tener una responsabilidad social con el que viene detrás de ti porque es, es chévere a mí me gustaba que me lo hicieran que me dijeran ay tú eres bien talentosa sigue 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 tú sabes es importante porque le da a uno energía y gasolina para uno seguir para adelante
3: sí
2: y eso nos ha pasado un montones de veces cuando vemos jóvenes que hacen trabajos bien chéveres y uno los espera fuera del teatro en el camerino y, y uno lo hace genuinamente no porque yo sea Geraldo, o porque sea su sed pero que uh, vayamos a saludar y reconozcamos el trabajo yo me veo en esos ojos porque así me gustaba también cuando venía alguien a mí lo hizo también una vez Lillian Hurst en esa misma obra, en el Soy los McDonald's... Y yo dije, wow, o sea, figuras que uno... Honra y, y admira tanto que vengan... A donde ti directamente a decirte algo...
0: Recientemente, recientemente tuve esa experiencia... Por primera vez y yo no podía ni hablar... Como que hice un... Abrí un, un show de stand-up de Kiko Blade... Ajá. Abrí su show de stand-up... Y uno de los últimos shows que hicieron en San Juan... Estaba... Marian Pavón, Cristina Soler... Natalia Lugo, Alejandro Gil... Un montón de personas fueron a ver el último show... Y después van al camerino... Y le pasan por el lado aquí que van a decirme como nunca me habían visto, empiezan a darme como que decirlo bien mucho que se rieron. Y Ay, qué Marian chulo. me empezó a decir, ah, ¿de dónde muchacho. tú saliste? ¿De dónde tú saliste? Y yo, como que, de, de, de genial! <risa> 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 <Y risa> alguien como Marian, o alguien como Cristina, o alguien como Suze... que estuvieron tanto en televisión, porque yo no tenía acceso a, a Mayagüez. tú lo único que tenías era la televisión para estar conectado a la industria. <risa> y uno ve tanta. <risa> tanto wow. televisión y las personas... Esas, eh, las personas que tú ves se, se vuelven parte de tu ADN. Sí. Como que hasta en mi stand-up hay un poquito de Marian Pavón ahí. Porque de tanto que vi. Hay un poquito de Cristina, hay un poquito de su Es eh, como y ellos ahora me están diciendo a mí... Ay, me, me gustó mucho, yo. Y yo tú Qué no bueno. sabes ni cómo... Y, y no hay forma de explicarle a ella como que... Eso. Yo traté y yo como que, ¿verdad? Yo no voy a porque ya para ella yo estoy aquí hablando mierda. <risa>
1: <risa> <risa>
0: lo han escuchado mil <risa> <90, risa> veces. Uh -huh.
1: Pero sí es uno no quedarse con lo de uno. Ahora mismo si un joven, un muchacho más joven que tú empieza a hacer podcast y tú lo oyes y te gusta que tú hagas eso mismo que hicieron contigo, claro. es bien importante. Uh -huh. Porque le da a uno la seguridad, ok, pues voy voy, voy, bien, voy bien, voy bien, voy bien. Decidí bien, estoy bien. Sí, sí, sí. Este es el camino. O sea, y es importante. Y nos
2: pasa a mí también con la locución. Me encuentro ahora mismo que eso ha cambiado tanto. Eh, cuando veo muchachos, o sea, yo los escucho y... Y entonces me dicen, ay, me gustaría hacer locutor y ¿qué te impide? Lo puedes hacer, ¿entiendes? Ahora, ahora hay más herramientas, eh, quizás no es a nivel comercial, pero también hay un espacio. O sea, siempre están buscando voces nuevas. Es como tú dices, estar en el sitio preciso, en el momento preciso y aprovechar la oportunidad.
0: Y Porque para eso tienes que estar haciéndolo por haciendo, ahí hasta hay que, que hacerlo, hasta que hay pase. Que hacer, moviéndose. Este, Suze, tú que has estado en televisión. Durante estas diferentes épocas y décadas has tenido el privilegio de estar en estos programas exitosos, Como que, ¿cuál es la diferencia de trabajar con, en producciones Paquito Cordero en los 80 a trabajar ya en medio de los 2000 con y Logroño? ¿Cómo tú viste la evolución de cómo se hacía el trabajo cambiando?
1: El, el trabajo en términos de producción o de contenido básicamente era lo mismo. Lo que cambiaba era mi perspectiva hacia el trabajo, porque uno va madurando y va adquiriendo experiencia y empiezas a ver las cosas de otra manera. Eh, cuando yo estaba en Paquito, yo empecé con Paquito, así que yo era una nena y estaba... En, entrando un mundo totalmente desconocido para mí estaba mirando admirando ¿Cómo era aprendiendo Paquito como
0: como productor era Hanson no era más ya como era su compañía y el... es
1: que Paquito a Paquito yo pocas veces todo el mundo pocas veces lo veíamos ¿verdad? Paquito las oficinas de producción estaban en el banco en el Popular Center en Atorrey y nosotros estábamos en el edificio de Telemundo metido o sea que Paquito estaba en la parte allá de producción y de oficina manejando todo ese protocolo y acá él tenía un productor que se llamaba Víctor Álvarez eh, que es quien manejaba todos los programas, o sea que nosotros nos reportábamos a Víctor, todo era con Víctor eh, realmente Paquito era por ejemplo si yo quería un aumento de sueldo, si yo quería algo particular, pues entonces me reunía con Paquito eh, eh, con Sunshine es diferente porque Sunshine es el productor pero es actor también y es compañero de trabajo entonces tengo al productor al lado todo el tiempo como productor y como compañero de trabajo actor, así que ahí ya hay una gran diferencia, no es como esta jerarquía donde yo tenía que ir a ya para vaquito y aquí si tenía algo que comparti compartir o consultar con Soncha, pues lo hacía ahí en el momento cuando uno va adquiriendo experiencia todo va cambiando la, la madurez te lleva a mirar las cosas de otra manera y lo que uno va aprendiendo en el feel, pues lo pone en práctica hasta que eventualmente yo dentro de todas esas producciones decidí que quería producir también y monté mi compañía y a mí me gusta mucho la producción ahora mismo no estoy produciendo nada porque cogí una sabática larga, bien larga
0: Sí, pero, este, yo creo que mucha gente no probablemente no, no, no o se recuerda, no sabe esto, pero yo, si no me equivoco, tú renunciaste al programa Club Sunshine antes de que terminara.
1: Sí, yo renuncié tres años antes que, que lo cancelaran, eh, porque cuando me despidieron del sistema, yo entendía que ya estaba era hora de yo hacer cosas nuevas y darle un giro a mi carrera. Así que como me despidieron de ahí, yo dije, pues mira, ahora mismo voy a ir y renunciar acá. Y así mismo fue el mismo día. Así plac, fui y renuncié al otro día ya. Y todo el mundo, pero tú eres loca, wow, te vas sí, a quedar sin
0: nada. Exacto, como que con trabajo fijo. Y vas a decir, y yo, wow. pues,
1: así es que se hacen las cosas y se empieza de cero. Y <risa> radical. vámonos, radical. Y fui y renuncié. Y ¡Ah! Entonces me decía, pero, 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 ¿qué te pasa? Y yo que necesito hacer cosas diferentes y aquí no las voy a hacer. Así que quiero montar mi compañía de producción. Tenía mi fundación de satitopr.com, eh, y tenía muchos proyectos en agenda. Y dije, este es el momento de hacerlo. Y necesito desligarme de todo eso y eh, concentrarme en esto. Uh -huh. Y eso hice. Tuve mi compañía eh, por muchos años, cerca de 10 o 12 años. este La fundación también. Ya no estoy activamente en la fundación, en la vicepresidenta tomó la presidencia eh, y sí aunque sigo en la parte educativa, eh, dando charlas y talleres en diferentes escuelas o compañías sobre cómo evitar el maltrato de animales, eh, no estoy activamente en el rescate en la calle como estaba antes, como estuve casi 18 años. Eh, el rescate es agotador, o sea, uh. yo, yo necesitaba eh, un, un respiro de eso porque drena emocionalmente, drena el bolsillo, drena la psiquis. Eh, realmente el, el, la labor del rescatista en Puerto Rico es asfixiante, es drenante, es admirable porque estamos llevando a cabo el trabajo que se supone que haga el gobierno y nosotros lo estamos haciendo con, con las pocas herramientas que tenemos porque todo lo que yo gasté, que no lo gasté, yo lo invertí. Pero todo lo que yo invertí fue de mi salario, así que la mitad de mi salario iba directo para mi fundación y yo no recibía nada más de vuelta que no fuera la satisfacción de rescatar esos animales. Pero si yo quería que las cosas cambiaran, había que cambiar el enfoque y el norte, así que me dediqué a la parte educativa y mi vicepresidenta tomó la presidencia para seguir trabajando en la parte activa de rescates. Y yo me dediqué a la parte educativa, de ahí creé campañas educativas, como alguien tiene que hablar por ellos, donde estuvo Geraldo y estuvieron 29 artistas puertorriqueños, entre ellos Jacobo Morales, Rene Calle 13, este, Junior Álvarez Jorge Castro, Yamaris La Torre, Cristina Solé, María Pavón Albert Rodríguez, René Bonclova, eh, you name it, Silvia Gómez, Charito Fraticelli periodistas, todos, todos los que es, yo esa le... Esa campaña está
2: en YouTube, la pueden, sí. comprar, la pueden buscar. todo
1: el que yo le hacía el acercamiento me decían, sí, sí. O Entonces sea, cuando llegó el día de la filmación, me dijeron, ¿cuántos soy yo? Son 29 artistas. <risa> y se escribió un libreto para cada uno con, 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 con o sea, tomas específicas. Cada artista personificaba a un perro maltratado o un gato maltratado. Uno er eran detrás de un cyclone fence en un sitio abandonado y cada uno decía una línea de lo que diría un perro cuando tú lo abandonas, ¿por qué me dejaste aquí? Otra línea era, este, no, me no me dejes, yo soy parte de tu familia, me Ay, siento sí, solo, ver. tengo miedo, este las dejacoran brutales. Sí. O sea, que cada uno tenía una línea como si el perro te la estuviera diciendo a ti, pero era el actor hablándote a cámara. Así que eh, ha sido una trayectoria, un caminar chévere, ¿eh? del cual me siento bastante... Eh, orgullosa, sé que todavía me quedan cosas por hacer, pero entonces por eso necesitaba como un espacio de tiempo y renuncié a ambos programas para dedicarme a eso, ya eso tuvo su tiempo también y ahora, aunque sigo activa en la parte de lo que es los derechos de los animales, pero desde otra ventana, ¿verdad? no del rescate activo, sino de la parte educativa, y en términos de la producción, pues necesito también un respiro porque producir en este país está bien uh. cañón uh. Bien cuesta arriba la permisología. Es como si te pusieran muchas trabas para que tú, de entrada, tratando de obtener los permisos, dijeras: Esto no es me, para mí.
0: Me, me he dado cuenta de la cata. Te saqué por primera vez recientemente mi ese, ese registro de comerciantes. Oh, y I eso lose. simplemente fue como que: Wow, esto es. Y eso que lo perfecto. puedes hacer
2: por internet Ajá. y es una pesadilla, imagínate.
1: Eh, pero antes, eh, o sea, eh, eh, tener la licencia de promotor de espectáculos oh, okay. públicos, o sea, todo eh, es lo, bien cuesta arriba. Mucha gente que escucha este podcast
0: y otros podcasts que quieren como que ser parte de todo esto, son cosas que no, no se hablan, como uh -huh. que toda la, todos los permisos, todas las cosas que tienes que hacer. Es bien duro,
1: es bien duro. Pero es bien satisfactorio si es lo que te gusta, porque yo lo que le digo a todo el mundo, tú haz lo que te apasiona, Exacto. lo que te gusta. La, la meta no puede ser que seas famoso o rico, porque realmente mm. eso no son metas, no, eso son no adornos.
0: O, o vete, eh, vete inténtalo en Estados Unidos, por lo menos. Sí,
1: pero... Tienes eh, un mejor, tienes un más, más break allá. Sí, bueno, y entre comillas, porque al igual que vas tú, van allá van 7 millones Uf, más
0: el 95% por ciento de la población <ríe>
1: actual está desempleada sí, sí. O sea, no los queremos desalentar con esto, lo que digo es que estés bien consciente lo que tienes que hacer es astuto tú te quieres preparar en esta carrera que te apasiona pero también busca otras alternativas que puedan apasionarte de igual forma como hice yo, a mí me gusta la actuación, pero estudié producción y dirección de televisión este eh, hice certificaciones en relaciones públicas y me fui por todo es ese artesana, otro sitio yo, es o sea, esa es, es, diversifi sí, 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 me es me diversificarte sabe. en áreas que te gusten mucho, pero que las tengas todas disponibles para cuando una entonces floja, tú te vas para a la misma
0: otras. vez que te estabas puliendo en televisión y estudiando en Sagrado, tú también empezaste a, hacer, a trabajar en producción.
1: Sí, a la misma vez porque yo producía las obras de Benito Mateo, que en paz descanse. Él me entregó Benito. las obras de teatro y me dijo, "Toma para que las produzca y yo. Oh, oh pero así
2: y aparte de las obras de, de eventos corporativos
1: sí pero que, pero ¿no? eventos corporativos vino después ya ah, cuando, okay, okay. cuando renuncié a sunshine y monté mi compañía ah okay, okay. ya ahí me dediqué completamente a lo que es de eso vivo todavía hoy día mm. o sea yo no vivo del teatro yo no vivo, bueno, de la televisión, no estoy en televisión <risa> ni en radio, pero no vivo del teatro. Yo vivo de eventos corporativos. Del
2: podcast todavía, pero no. yo Pero, ahí, si pero
1: veremos a ver si viene. Y Dios, que, que <risa> venga, que venga. Pero yo vivo de eventos corporativos. Yo hago eh, presentaciones privadas corporativas. Yo escribo los libretos, lo que ellos necesiten. Se trabaja corporativamente y yo lo hago. Comedia corporativa. O les ofrezco talleres y conferencias. Este, pero y ese ese ahí encontré eh, mi sustento de vida lo demás, to, todo me apasiona igual, pero lo demás es lo que me sí, sí, me gusta me, me y me hago veo. pues a veces hasta por amor al arte, porque mm -hmm. realmente
2: es como yo le digo, a, le he dicho a mis hijos y también lo, me lo he aplicado yo eh, por la experiencia que no es una carrera de velocidad, esto es resistencia, y entonces si tú no lo ves así, pues si piensas que tenías una meta y no la conseguiste y te caes pues entonces ¿dónde estaba tu pasión? pues no era tu pasión pues entonces, por eso como dice Susi tienes que seguir tu pasión y la pasión tú la porque vas a seguir gusta. y aguante o no aguante no te salió como tú querías verlo como parte de un proceso sí. no lo ves como porque si estamos buscando resultados todo el tiempo eh, yo siempre doy eh, los ejemplos eh, con los atletas con las, con los cantantes que participan en reality show si tú piensas que está bien la plataforma de un reality show de, por ejemplo La Voz o cualquier otra cosa eh, piensas que si no ganaste no vas a llegar pues entonces ¿qué van a pasar con nosotros que tienen un talento brutal? Sí. tú tienes que seguir apoyando en, en a esa, eso
0: en esas competencias de cantante el que gana, como todos los demás que participaron al otro día, están en la misma posición prácticamente Claro. Pero,
1: y, y casi, mira, Cani García no pudo ni terminar la participación de ella en, en su en objetivo, objetivo fama, fama.
2: y la, el que ganó ese año, donde ella estaba participando ¿quién es?
1: Bisbal no ganó cuando este, eh, Operación, Triunfo. Operación Triunfo o sea que, que realmente Tú tienes que tener la pasión, la disciplina, el talento y la responsabilidad. Eso es todo.
2: Y si te apasiona, vas a seguir. Y si te dijiste, ¡ay, no gané, soy malo! No, ¿qué? No, tú serio? no te ¿tú rindes, tú no eso? te
1: rindes. No. Eh, eh, y esto es, como dice Gerardo, resistencia. Pero sobre todas las cosas que entiendas, que si tú estás haciendo lo que te gusta, a lo mejor no tienes una casa, ¡uh! un carro último modelo, ni, una, ni, ni tienes el featuring, vamos. Pero... Eres feliz Y hay que sopesar eso Ante cualquier otra si, perspectiva si, si
0: tú estás trabajando En lo que te gusta Eso solamente ¿Eso? Enriquece tu vida Claro que es Incalculable
1: Tú sabes Cuando tú Hay alguien que está trabajando Que no le gusta oh. su trabajo Que lo está haciendo Por el salario no, estoy yo Cuando estoy
0: en el estacionamiento De trabajo Estoy en la No, en Y
1: vete a cualquier Agencia pública Tú sabes, hay empleados que te atienden con esa pasión y ese deseo de ayudarte y tú ves otro que tú quisieras matarlo. Pues eso es. Este y, 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 no, y no hay nada más. Vete a una tienda, un restaurante, Va, a donde sea. Una
2: recepcionista. Tú llegas a la oficina de un médico y vienes a esa recepcionista y ya desde ahí, que no te esboza ni tan siquiera una sonrisa, tú dices, ok, puede tener un día malo, pero ella es la cara de esa de esa empresa, de esa oficina. Debería tratarte, pero si te engancha el teléfono... Oh, te atiende bien, pero tú tiendes, ves cómo atiende a la persona que está en el teléfono, que todo el mundo está haciendo testigo. Es que hay algo malo. Uh -huh. O sea, si no te gusta, aparéntalo, Y si no, renuncia, porque le estás dando un mal servicio a la empresa en la que uh -huh. te contrató. Uh -huh.
1: Así que hagan lo que les apasiona. Tengo, tengo que darle
0: un shout-out a la que finalmente... ...empleada que me ayudó de Hacienda a hacer mi, mi registro de comerciante. Me <risa> llamé cuatro veces y la cuarta persona fue la que me quiso ayudar. ¡Wow! Sí, yo sé. Y hey, sí. te dejan
1: esperando y a este, veces pasan tres días antes, y tienes que ir allá antes personalmente. Antes se me olvide, cuéntame de Benito Mateo. Que desde que dijiste no no yo estoy ahí. Like, ¡Wow! Benito... Como persona. Bueno, como, como persona, Benito fue mi mentor en teatro. Eh, así que en ese sentido... Eh, yo tengo que agradecerle siempre que fue como la escuela. Benito hizo grandes producciones aquí como El Diluvio que viene. Era el productor de, de su esposa en ese momento, que después se divorciaron. A la Carbia de todos los desconciertos. O sea que realmente Benito tenía una expertise en lo que era la producción. Y tenía una visión eh, bien eh, detallada y específica de lo que quería y cómo lo quería. Eh, yo siempre le agradezco que él me dijo. Tú estudiaste, estábamos en el programa de En Casa de Juanma y Wibus, que ya era que en Casa tú de Juanma.
0: sustituiste a Wilda Carbia.
1: Que eso fue.
0: Uno de esos fue tu segundo trabajo en televisión, sustituyendo segundo. a lo que ya era en ese punto una leyenda en la televisión. Ah, sí,
1: fue horrible. Pues decía, yo no puedo llegar a los talones a Wilda. ¿Cómo es que se lo, me ofrecen esto a mí? Yo no sé qué les pasó. Ellos estarán medicados, algo. Estarán usando algún tipo de droga. No sé. La cosa es que. Es
0: tu esposa de Juan Manuel Ebrón. Ajá,
1: no, y no. la diferencia diferencia de edad pero eso es lo que querían porque en los libretos era la diferencia de edad lo que era parte del libreto él se casaba con esta muchachita joven la mamá de él no me aceptaba este todo el mundo le preguntaba esa es tu hija y él es mi esposa o sea eso sí, se es establecía esa, Roman,
2: esa, esa, el, esa román
1: esa era esa román era la Roma. mamá de él uh -huh. que en paz descanse o sea uh -huh. que eso se estableció la diferencia de edad la querían para establecerlo en el programa así ese tipo, eso, esas parejas existen en todas partes. No. Así que querían hacer eso. Querían incluso que más adelante, si el programa seguía, que yo tuviera hijos, porque Abuela no, con Abuela no pudo tener. Y él se divorció de Abuela en el programa. Y Abuela se va. Dejaron a, a, a Juama dos años solo para limpiar la imagen de Abuela. Y ahí entré yo. El programa duró cuatro años más, pero ya ahí el canal lo canceló. Ese pero programa que, duró 14 años. Qué
0: extraño que. 14 años duró en casa. Sí. ¡Wow! Pero, Pero qué extraño que la, el público aceptó la, la pareja protagonista se divorciara.
1: Se divorciaron y ella se fue. Él se quedó solo, entonces lo pusieron como un, un gigolón hasta que decidió que se tenía que recoger y me conoce y nos casamos. Y el primer episodio era presentarme a mí, a la mamá, a Benito... Eh, Rosita ya no estaba tampoco y Benito se Benito se empata con mi mamá en la serie que el papel lo hace porque la licenciada de Benito se divorció también en sí, el también porque Rosita se fue del programa este, estaba hablando de Rosita Velázquez Rosita mm. y entonces eh, empatan a Benito con la que hacía de mi mamá que es la licenciada Rosa Blanca Meléndez que hoy día es abogada este, pero es actriz también y entonces ella, ella entra conmigo nueva y entonces pues eh, Juanma está conmigo y Benito se empata con ella y la mamá de, de Juanma no me quería ni por los centros espiritistas y, la nena tuya era bien, bien. <risas> O sea, y yo al principio me sentía bien incómoda porque yo estaba con un chorro de veteranos ahí, yo era una nenita de 21, 22 años tú sabes, me, era como mucho para mí.
2: ¿Y te besuqueabas con, con Juanma?
1: Pocas veces porque era, era muy jovencita y no me atrevía y él fue tan elegante, tan mm. paciente en eso, este... Eh, es ¿Y habían
2: escenas de cama y eso? Nunca, ¿no?
1: Hubo, vi? pero eran bien sutiles, porque eran yo con payamas, porque querían destacar lo de la nena, payamas bien de nena,
3: okay,
2: sí, de pantalón largo
1: y muñeco y, y peluche y cosas, y él al lado, entonces Qué era mierda. así, y yo así, y él, oye, Juan malo que tendría eran como 40 años, sí, sí, ¿entiendes? Sí, o sea que literalmente yo tendría 25
3: Sí, Son veintipico
1: sí. años, que wow. eso pasa en cualquier pareja hoy día, sí, sí, pero sí, sí. pues lo, lo que, y en esa época eso era innovador claro, porque eso no pasaba no, al nada aire más, El
2: divorcio ya era, me imagino Sí que, que
1: fue fue al el, aire innovador, pero es, fue una gran escuela
0: ¿Quién era el que escribía los libretos de...? Se de,
1: llamaba Felipe San Pedro
0: Felipe que Era un tiempo, sí. cubano Y él hacía todo, ¿verdad? De Paquito hacía sí. Felipe hacía casi todos los libretos de Paquito Sí, casi todo De hecho, el mediodía
2: también hacía mucho muchos todo Felipe escribía todo,
1: sí. todo, todo. Así que fue, 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 ahí. Pero, este, la evolución, obviamente, viene dentro de la persona. O sea, el medio sí cambia y todo, pero la evolución viene adentro. Tu Entonces, perspectiva
0: fue cambiando. Sí, como de, porque con el tiempo. de
1: nenita a ir madurando, ¿verdad? Todavía no he madurado completamente. Ya, pero.
0: ya, no. ya quiero, ya vamos a ir cerrando porque este no los quiero secuestrar. Pero antes de que, <risa> de que cerremos. Pero podemos
2: regresar. En sí otro no definitivamente momento, quisiera digo. que
0: regresaran como que individual para poder meterme en la historia de ¿Seguro? ustedes como que disecar no todo esto ahora mismo estoy aquí como que okay, es que lo más importante que, 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 que no tengo no que pero entonces si
2: dejan en, en, en suspenso entonces pues ya ahí la gente ya, dice mira
0: vamos a hablar pero no. antes de quería tocar un poquito el, el condominio que es un programa que la gente recuerda bastante claro todavía la gente todavía habla de él Probablemente uno de los mejores sitcoms que ha tenido Puerto Rico es ¿eh? Entrando por la Cocina, El Condominio, Los García.
1: Sí, so, y marcaron una época y, y un estilo de comedia, tanto Los ¿Qué? García como Entrando por la Cocina y El Condominio.
0: Honestamente, de todos los que mencioné, el mejor elenco que ha tenido la televisión fue el elenco del Condominio, ese grupo de actores.
1: Pues mira, eh, bueno, los demás eran buenos elencos también, lo que pasa es que eran épocas diferentes y eran estilos diferentes, y er los programas eran bien diferentes. Por ejemplo, Los García era una comedia de situación con personajes bien naturales y algo muy realista. Eh, entrando por la cocina, tenías la combinación de ambos, tenías personajes bien realistas, era la vida de Luisito Vigoró uh -huh. en ese apartamento, y su, su empleada doméstica no, 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 no. y todos los personajes alrededor. Y en el condominio todos los personajes eran astracanados, pero se decían con una verdad que parecía realista, entonces eh, y, y era la historia de toda esta gente viviendo en el mismo condominio o sea que eran historias diferentes y yo creo que eran estilos diferentes eh, sí. y, y todos tenían su, su moña como decimos nosotros uh -huh. yo yo para mí el condominio yo creo que tanto como en Entrando por la Cocina y los García y otra, algunas otras comedias, sentaron bases eh, el condominio duró 10 años yo nunca me acuerdo 10, 12, 11 años, 9 años 10 años yo bueno, nunca me acuerdo. En, en,
0: entre Telemundo y Guapa, así más o menos, como ocho sí. años.
1: Algo así. Eh, y hubiera durado más. Lo Pero que era pasa uno de es los que de terminó por, por todo el pleito legal que hubo cuando de, nos fuimos de Telemundo para Guapa, en donde el productor que teníamos en Telemundo demanda a Guapa y a Sunshine acá, entonces ellos se enfrascan en esa. Eh, batalla legal que duró nada más que nueve años Y entonces Ah, porque se acabó ¿Tú, qué, tú crees que se acabó? Se la, acabó. Batalla legal, o sea, la batalla legal se acabó este, No, no, lo otro no se acabó este, La batalla legal se acabó Eso va a vivir más que
0: ellos sí, sí. Y entonces
1: hubo que cancelar el programa Porque como Tony Gena ganó La parte del concepto del programa pues eso no se podía hacer. Así que eso lo hubo que cancelar. Nosotros entramos como parte de ese pleito legal, los actores, porque peleando porque los personajes eran nuestros. Y estuvimos en ese otro pleito, porque el pleito había un pleito por el concepto y otro por los actores, eran dos. Eh, eso fue muy interesante ¿sabes? yo aprendí un montón en el camino y, es,
0: y eso también como que sentó precedente ese caso porque en la sí. televisión en Puerto
1: Rico nunca sabía sí. como
0: que velado eso de concepto y los personajes siempre habían sido de los actores sin, sin ninguna el, yo duda creo
2: que eso es el éxito no, mayor
1: de... los personajes no habían sido de los actores eran de los productores siempre Este, lo que pasa es que no se dio esa dinámica por ejemplo me explicó José Miguel Aglerot tuvo todos sus personajes y él los hacía y no tenía ningún problema y si él los hubiera hecho fuera, no tuvo ningún problema. Pero como él se quedó siempre en el mismo sitio, claro, no exacto. hubo esa disputa. Sí, porque nunca se estableció no el hubo... presidente. El
2: presidente lo establecieron ustedes. Lo establecimos
1: ustedes. nosotros porque es el personaje, el, el personaje es de quien lo cree y quien lo crea es el actor. Entonces el pleito era que si era... Es una cuestión de legalidad, que si era work for, work for hire, porque Tony Mojena era el productor en Telemundo, pues él era el dueño. Él pagó al libretista, el libretista creó los personajes, pues esos personajes le pertenecen a él porque él pagó por ese trabajo. Pero la batalla fue, él pagó por ese trabajo, pero la interpretación que yo le di a mi doña Soto, otra actriz, la pudo haber hecho de otra manera diferente. Y no iba a ser nunca la misma Doña Soto, por lo tanto la interpretación y creación es mía, porque yo le di vida a esa Doña Soto, otra actriz hace otra Doña Soto. Y ahí entró toda esa dinámica de nueve hermosos años en, en deposiciones, en pleitos, eso es una cosa del más allá, eso fue del más allá. Sí, pero pero yo, se eh, acabó por eso, claro. porque el programa hubiera durado 10 años más oh, fácilmente.
2: Seguro. ¿Dice? Además, en la manera en que ustedes lo fueron evolucionando, yo fui parte era de los actores invitados porque las historias se fueron construyendo y, y fue rico, porque entonces cada episodio tenía una situación distinta, iban evolucionando, los personajes estaban tan bien construidos. Y, y cada actor, el, bueno eh, El humor era basado
0: en personajes En que tú conocías a estas claro. personas y tú sabías Cómo ellos reaccionaban a todas estas cosas Y había episodios que se tocaban Cosas bien serias Y, y se tú terminaba sentías, llorando Y tú sí. sentías, pero a mí nunca se me va a olvidar, Uno de los capítulos, que esto, esto está top 5 del condominio El capítulo de, del Muchachito joven que coge de boba a Doña Soto Y termina llevándose el cheque de seguro social
1: eso estuvo brutal. Ah, yo
0: me acuerdo ver ese episodio y, llorar.
1: Y, y, yo termine, y yo lloraba de verdad, o sea, digo, a veces mi trabajo como actriz, pero me daba una pena. Y hubo otro en donde Argüelles se confabula con dos o tres más, no me acuerdo quiénes eran los otros, para llevarse a Wengi porque no, no lo soportaban y entonces eh, pero para hacerlo legalmente por ejemplo hicieron como que el perro mordió a alguien que era en busto, yo creo que fue al pidió ese piso está en YouTube si alguien lo quiere sí. ver
0: como que, pues, que y, y lo ahí.
1: mordió y entonces llamaron y entonces vinieron, vinieron la perrera y se lo llevaron porque había que cuarentena todos los procesos como eran. y la doña está acá llorando en el lobby cuando la ven todos destruida eh, y le, el, ella les explica a ellos por qué él es su vida este, que ella se siente sola que su hija está en Nueva York su hija no la atiende ella siempre la justificaba porque trabajaba mucho pero entonces los demás empiezan a decir diables que no la atiende no se ocupa ahora en, y van entendiendo lo que representa el perro lo vuelven y lo traen tú sabes o sea que que habían episodios que uno hacía sí ¡Hulk! sí sí, sí, sí. O sea, pero eso era la eso era el condominio eso era lo chévere del
0: condominio. que a ustedes les guste ese proyecto para ustedes ustedes sabían en el momento que lo estaban haciendo like, wow esto esto es otra cosa
1: sí, sí. realmente cuando, lo disfrutamos muchísimo todos, todos. Que,
0: que cuando tuvo que acabar tuvo que haber sido un episodio difícil el último episodio
1: fue bien difícil y fueron muchos compañeros a apoyarnos lo hicimos con pu siempre lo hacía con público mm -hmm. pero ese día el público eran compañeros y familiares
0: fue, yo, aquí datos este, que nadie me pregunta pero eso fue en junio del 2005 sí. el último programa wow, del condominio
1: fue bien difícil sí. fue bien difícil porque era un mal sabor porque había que por acabarlo por las razones, por, por, ah, por pues las razones sí. que era la fuerza uh -huh. era era un gran mal sabor sigue sí. siéndolo
0: Sí, pero sí. fue tremendo ese, ese último episodio la sí. que hicieron bien, como que podían irse como que podían decir, tratarle de irse más a ah, este tipo, como que tratarle de tirarlo a, no, a lo no. que estaba pasando pero le hicieron justicia y no a los siempre personajes. hay sí. oportunidad
2: de cerrar. Se justificó. Claro. Y, y que no siempre hay oportunidad de cerrar proyectos que son importantes para ti de una manera digna. Porque yo creo que era lo menos que se podía esperar, ¿verdad? Cerrarlo de esa forma. No como otras cosas que terminamos y no hay oportunidad de despedirse del público. Uh -huh. Tú nunca tuviste ese, oportunidad de despedirte uh -huh. de Sin Estrés. O sea, eh, yo tampoco. Uh -huh. Porque, ¿sabes? Son cosas que es Ese un con...
0: monólogo de René como Lolo al, al final de ese último programa.
1: Sí, sí, sí. sí. Wow. fue muy duro para nosotros eh,
0: pero pues después hicieron el casco de San Juan y eso bien? no
1: no funcionó, no funcionó verdaderamente no funcionó, tuvimos un par de meses pero no, el público estaba tan identificado con los personajes del condominio y estábamos haciendo cosas bien diferentes, pero no no había forma, no había forma no no después de algo tan grande así, había que coger una pausa y todo el mundo irse para su casa mm. y no tratar, claro yo entiendo a en él quiere eh, Tú sabes, te, eh, abrir un espacio y un, uh -huh. crear un taller de trabajo, pero había que darle un break sí, a todo también eso. era a... como
0: que un poquito, no muy realista, que ellos se odiaban, pero siempre caían en el mismo sitio, por casualidad. Todos se fueron para <risa> el viejo San Juan. Sí, <risa> tú sabes, no
1: no hubo forma, no
0: hubo bueno. forma,
1: no, no. Pero el condominio siempre será algo bien importante en sí, la carrera de todos nosotros. Yo, yo digo que es el
0: mejor elenco que tuvo la televisión, porque... Ah, todos los demás elencos que mencionamos son unos elencazos de siete pares, que es lo que necesita un show, especialmente puertorriqueño, que a veces el libreto y otras cosas no están, pero el elenco es parte esencial. Pero tenías este elenco que eran teatreros de siete pares, todos, la mayoría de ellos, todos habían tenido su propio... ¿Todos? todos podían hacer el lead de su propio show mm -hmm. en, ese, en ese espacio.
1: Sí, incluso se vislumbraron spin-offs del mismo condominio con los personajes, por ejemplo, Brenda Q con Kari, este, hacer un spin-off de ellas, eh, viviendo, eh, el spin-off era ellas en su casa, cómo era el manejo y todos los clientes y la cosa, uh -huh. el mío, eh, de cada uno, pero eso nunca llegó a pasar, así que.
0: Eso es algo que tú harías.
1: Sí, con Doña Aña Soto, Soto con sí. Doña Soto. Yo bueno Doña Soto yo la usé en Locas de Atari en la noche lo, encima. Sí,
0: sí, pero ya como que los sitcoms en Puerto
1: Rico no. Yo no sé qué pasa, no, no, sé, no, no, y, no y se hacen tan, tan chéveres que son.
2: Sí, y tienen tantas posibilidades y más. Pero es que y son caros, son caros. En, en, caro. en
1: Puerto Rico pues fueron los
0: verdaderos éxitos, éxitos de, sí, sí. de la televisión sí. han sido sí. los, los sitcoms. Sí, sí.
1: cierto es, ¿eh? pero salen caros para el canal no, y acuérdate sí. que los canales no no quieren gastar chavo.
0: Bueno, pero ya no, no 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 los ato más. Voy a tener no, que. Dejar. Gracias, Fabián. No, mano, de gracias, gracias. Esto ha sido
1: ha sido chévere porque es hablando con un pana y ha sido encantador. Sí, y gracias. Y de pronto
2: nos llevas a cosas que han pasado que uno las las olvida, ¿sabes? De verdad, honestamente, uno como que están ahí ya la hicimos y de pronto qué sé yo, de pronto es como volver otra vez. Sí, gracias, wow.
1: gracias. Y recordarme
2: a mi papá me gustó mucho, ¿sabes? Son cosas que a veces uno. ¿verdad? Tocan, tocan. Gracias por eso. Y qué bueno que eres de Mayagüez.
0: Exacto. ¿Regresas a Mayagüe de vez en cuando? Sí, hace, siempre ¿cuál? voy porque
2: mi mamá sigue allí, siguen mis uh -huh. hermanos y todo. este Pero siempre voy y ya, ya no me quedo. O sea, voy y regreso el mismo día porque... Sí, igual. También es... Pues, ya <ríe> la... Tú que
0: hacer, justo No, no. Antes,
2: antes ay, cuando, cuando ay. los nenes estaban chiquitos, nos, nos gustaba quedarnos porque... Pues en el campo estaban las vacas y los nenes les gustaba dar comida a las vacas y ese tipo de cosas. Pero ¿A que ya? no dejaste
1: a tus nenes jugar con la caca de vaca y oh, embarrarse como de
2: tú? Y que se tiraran en yagua y en Embuste, Que se embarraran sí.
1: como tú te embarrabas con la caca de vaca. Porque de, no había lluvia. lluvia.
2: Cuando íbamos, no ¿Ves que no lo pero... dejaban? Yo lo sé. No Ahorita, lluvia. ese es
1: otro programa. Ay, perdón, el micrófono no, otra vez. Sí,
3: ya la
2: última,
1: ese no es otro programa que te cuente. Bueno, a lo mejor tú tienes la misma anécdota. Él <ríe> se embarraba en la caca de vaca y se la ponía como si fuera una Terapia de fango <risa> completa. <risa> caca ¿Por, qué de tú vaca. Cree, ¿Por
0: qué tú crees que está tan conservado el hombre? Ah, la, por la, la caca de vaca. Los, no tanto. Mira, pues voy a ir a hacerlo. No <risa> me voy a jocicar en una caca de vaca. Ver. Pues muchas gracias. <risa> a ti, cariño. Gracias, gracias. Esto fue, eso fue sarcasmo. Nuestra primera entrevista, creo que. <risa> Todo macho, esto fue un
1: sarcasmo. Mira qué cosa. <risa>
2: <risa> y nosotros pensando que estábamos hablando en serio. <risa> fue
0: gracias, Sarcamo. Fabián. Gracias. Con Fabián Castillo wow <risa> qué pelota de conversación yo me acuerdo de cada detalle como si como si lo hubiera escuchado ahora mismo ¡Súper! ay virgen que mucho nos reímos Freddy ¿qué, qué, ¿qué pensaron de esa conversación y su y Freddy ese momento yo lo vi en persona hubo algo ahí hubo algo ahí Freddy no me paró de hablar de su ser por un par, par de días después de eso su ser si está escuchando esto Freddy está soltero entonces, so, quiero volver a darle las gracias a Gaby Nieves, de, de, hablando 24 frames, y a su estudio GW5, por prestarnos el espacio y hacer posible esta conversación. Quiero dar las gracias a Geraldo y Sucede, de verdad que se votaron con nosotros. Después que grabamos el podcast, seguimos allí como dos horas más y yo nos seguimos más. Y Ellos <ríe> tenían que grabar y todavía nosotros hablando. Ellos tenían que grabar otro podcast y nosotros allí dando lata, como si no hubiera mañana. Le conté a Sucede del Macajón. ...el macajón y el deambulante... ...esa mujer a morir... <risa> Ay, qué experiencia. Cosa... Eh, otra... Otra cosa que jamás pensé que iban a pasar... ...de este tipo de conversaciones. Pero vol volvemos el lunes... ...con el mismo amor... ...a eso fue vamos a hablar mierda como nos... ...como nos corresponde. Y le quiero dar gracias a mi productor... ...que vino de regreso a ser co-host... Fre ...Freddy Alonso. ¿Dudaste mi nombre?
1: Sí, de Fren,
0: momento iba a decirle este, tu Instagram, porque alguien me, alguien me lleva como que jodiendo que diga tu Instagram. De momento iba a empezar con tu Instagram primero. Lo pueden seguir en Instagram, by the way. En sonido ¿Ya? ¿Contento? Sí, sí, Pues sí, en a del Mal También a del Mar, que aunque no estuvo en este episodio, lo editó con el mismo amor. Y la escuchas cantando. Y la escucharon cantando, así que ya como quiera estuvo muy involucrada en todo y regresa van a regresar a escuchar su voz la semana que viene así que pendiente que por ahí viene la saga de mi pobre tobillo